1: On va s'évader un tout petit peu en parlant d'espace avant de retomber durement sur Terre avec Twitter, Amazon, Apple et plein d'autres choses. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 488, nous sommes en novembre 2022, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode, je suis très heureux également de pouvoir remercier les patriotes qui soutiennent l'émission financièrement, c'est grâce à eux qu'elle existe et je leur suis éternellement reconnaissant Étienne Akopkan, Cyril 90, fricazoïde miak miak avec un underscore. Frédéric Noël Conseil, Nicolas Lescure sont les patriotes qui ont rejoint le rendez-vous tech depuis la semaine dernière. Merci à vous tous d'avoir participé à cet effort collectif qui, j'espère, vous fait plaisir en plus maintenant d'être patriote. Je remercie également les producteurs de cet épisode, Stéphane Lioret et Aubeuf. J'espère que vous tous, vous allez apprécier un petit détour par l'espace. Euh, je me suis dit, au départ, j'avais dans les notes de l'émission euh, Amazon, je me suis dit, non, on va parler de Twitter, on va parler de machin, on va rêver un petit peu ensemble, s'évader l'espace d'un instant avant de euh, retourner à la dure terre ferme. Et donc, on va parler de tout ça dans un instant. Mais avant, il faut que j'accueille mes formidables invités, ceux qui vont nous accompagner pour commenter tous les sujets de cet épisode. D'abord, honneur aux, aux anciens. Ça peut toujours être mal pris quand on arrive à un certain âge. Donc, quand on dit des choses comme ça. Salut Christophe, comment es-tu Christophe Kamika, est avec nous. Comment es-tu Écoute, ça va bien,
2: Merci. Je je ne vais pas le prendre mal parce que je suis encore plus jeune que toi, je crois, donc euh... <rire> ça va.
1: <rire> Merci d'être avec nous. Euh, Peut-être qu'on on euh, ton, ton, fera appel à ton expertise technique d'ingénieur, de développeur sur certains sujets de l'émission. J'aurais quelques questions à te poser, notamment, euh, comment se fait-il que Twitter n'ait pas encore explosé euh, Je suis ah. sûr que tu auras la réponse, tu connais parfaitement l'ingénierie les, les, de Twitter, n'est-ce pas ah là, mais sur le bout du doigt. Sur le bout des doigts. Très bien. On a également avec nous Otaksu, Maxime. Alors, je, pas on n'a pas l'habitude d'avoir de, de, ton nom complet, mais je vais, je vais le dire quand même. Maxime Lancelin Golberry, <rire> alias Otaksu. C'est comme ça qu'on te connaît. Salut, Maxime. Comment es-tu
3: euh, Bonjour. Bah, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Sache que tu es une des rares personnes qui prononce bien mon nom de famille sur le premier coup. Ça m'a <rire> choqué. Et ne, ne vous inquiétez pas, on est toujours le vieux de quelqu'un. Je l'ai appris.
1: <rire> Écoute, oui, vu comme ça, ça me, ça me console un tout petit peu. Non, mais je me suis, je me suis beaucoup entraîné. Hein. J'ai fait des sessions pour ton nom de famille euh, très longue pour, euh, pour m'assurer que, que ça passe bien. C'est un truc que, que, auquel je tiens, en fait. Je ne sais pas exactement pourquoi, ou peut-être que si, je sais pourquoi. J'aime bien au moins mentionner les noms complets des gens. Je ne sais pas si c'est old school ou les, des gens qui viennent dans l'émission. Après, on peut même dans le rendez-vous jeu où il y a beaucoup de gens qui ont des pseudos. J'aime bien dire le nom complet, euh, peut-être que c'est pour prêter euh, de manière un peu illusoire, un peu de sérieux à l'émission, genre ici, nous on parle avec des vraies personnes qui ont des vrais noms. Euh, mais du coup, voilà, j'avoue que ça tire.
3: marche, hein, parce que tellement l'habitude des streams ou des trucs comme ça où tu finalement tu ne fais que prononcer des pseudos à tort et à travers, dès qu'on sort euh, prénom plus nom de famille, il y a un petit côté... Euh <rire> du respect
1: quoi, du gros ça, respect. Ça. Mais, mais tu remarqueras que je ne vais pas aussi loin que euh, les médias traditionnels, genre on en plaisante de temps en temps, notamment avec Cédric qui en vient, Cédric Ingrand, euh, on ne se vous voit pas et on ne se parle pas en disant le nom complet. Genre, euh, et qu'en pensez-vous, euh, Maxime Lancelin-Golberry euh, Que pensez-vous de, de cet événement Tu vois, là, c'est trop.
3: Bien écoutez, monsieur Béja, euh, <rire> moi, ce que je peux vous non, dire. Non, mais il faut dire le prénom
1: et le nom. Là, tu vois, ça fait vraiment, euh, genre, radio ou émission oui, politique. De, quand c'est le présentateur, c'est toujours ah, monsieur. C'est vrai, c'est vrai. T'as bien raison, t'as bien raison. <rire> euh, bah du coup, écoutez, euh, je vais, on va se lancer dans les sujets du jour Avant ça, je voudrais euh, dire un petit mot sur l'édito que je vous promettais la semaine dernière et que j'ai publié donc en fin de semaine dernière euh, Un édito public, généralement je les réserve à euh, mes Patriotes Et là c'était du coup un épisode spécial qui était beaucoup plus long d'ailleurs que les éditos que je fais généralement Mais euh, c'était un édito dans lequel je vous ai expliqué pourquoi je parle aussi de politique dans l'émission. On ne parle pas que de politique, mais je parle aussi de politique. Et euh, je voulais faire un épisode pour expliquer ma démarche. Euh, vraiment, le, la, le, la raison éditoriale et même euh, peut-être euh, philosophique pour laquelle je pense qu'il est important de parler de politique. Je, donc j'en ai parlé. L'essentiel le, tient dans les dix premières minutes. Donc euh, vous pouvez aller écouter ça si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je voulais remercier les gens qui m'ont envoyé des retours sur cette euh, euh, sorte de petite dissertation. En me disant euh, qu'ils appréciaient vraiment justement cette démarche, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec euh, les opinions que j'exprime, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont euh, fait vraiment chaud au cœur en me disant qu'ils appréciaient la, la démarche et qu'ils comprenaient peut-être même encore mieux euh, les raisons pour lesquelles j'y tenais tellement. Et même si c'est des gens qui écoutaient l'émission depuis longtemps, euh, qui l'apprécient à la base, euh, beaucoup m'ont dit qu'ils comprenaient mon raisonnement et je pense que c'est pour ça que c'était important de, de le remettre à plat. Donc, euh, si ça, ça, vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encouragerais à aller le, y jeter un petit coup d'oreille. C'est l'épisode qui a été publié donc, en fin de semaine dernière, euh, le 487, du coup, où je, qui s'intitule « Pourquoi je parle aussi de politique ?» Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'oreille. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode... Euh, J'énonce l'un des préceptes fondamentaux du patrixme. Vous voyez que je garde le sérieux qui ah. m'habite dans toutes les émissions. L'un des préceptes fondamentaux du patrixme. Donc, euh, si vous voulez le connaître, vous pouvez aller euh, écouter l'édito pour cette raison aussi. Euh, bah écoutez, on va se lancer du coup dans l'émission avec les infos importantes à retenir. D'abord, la première info importante, comme je le disais en intro, c'est que euh, je ne vais pas parler d'Amazon, d'Apple, tout ça. Avant de repartir sur les pérégrinations, les méandres de Twitter, je voulais parler un petit peu d'espace. Il euh, y a deux sujets qui sont tech, hein, bien sûr, mais enfin, la tech, c'est un petit peu tout. <rire> est tout est tech, donc c'est facile. Je peux parler de ce que je veux, en fait. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Et okay. du coup, je voulais qu'on parle un petit peu d'espace, mais il y a deux sujets qui, sont, euh, qui, qui, le, qui le justifient. Le premier a euh, à voir avec la Lune, le deuxième a à voir avec les communications et euh, potentiellement les communications <rire> avec chiffrement quantique, mais ça, c'est un euh, une autre partie du, de la question. Euh, et donc, le premier, c'est la Lune et la mission Artemis. Euh, la NASA a annoncé que d'ici euh, normalement l'année 2030, enfin, c'est ce qu'il prévoit, on aurait une présence, sur la Lune, une présence humaine sur la Lune, euh, et qui serait du coup. Euh, alors. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails. Hein. Euh, il y a le programme Artemis, d'ailleurs, qui vient... La première, Artemis 1, vient d'être lancée avec beaucoup de retard. Euh, et sur les dix prochaines années, on continue le programme Artemis. Euh, donc, programme Artemis, enfin les fusées Artemis 2, ça sera le même vol que le 1, mais habité. Puis 3 et 4, on va aller sur la Lune. Euh, euh, pardon, 3, c'est euh, la, la, la première exploration de la Lune. Mais 4 et 5 qui arriverait euh, 2027-2028, euh, c'est on commence à poser des trucs sur la Lune et y rester. Et moi, je pense euh, immédiatement à des séries télé comme euh, For All Mankind. Euh, avec une... ouais, C'est vrai, c'est à ça que ça te fait penser aussi <rire> Exactement pareil, à base lunaire et tout, carrément. Donc, excellente série sur Apple TV+, si vous ne l'avez pas vue. Euh, mais du coup, je ne sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi, ça, ça fait rêver euh, cette idée de commencer à aller construire une sorte de village lunaire. En fait, on a aussi. Euh, on, on peut se dire, ah, mais enfin, un village lunaire, euh, quelle idée entre parenthèses, ils ne sont pas très très précis, comme je le disais euh, à la NASA. Ils ne disent pas qu'est-ce que ça va être, est-ce que ça va être juste euh, un, un module posé qui va rester là et dans lequel devront vivre des gens pendant une semaine et puis après, euh, ils en prennent un autre pour repartir ou s'ils veulent vraiment établir un truc plus vaste. Ou... Mais ça a l'air d'être le début, quoi. Ils disent qu'il y aura une présence humaine, on ne sait pas combien de temps, sur, sur, sur la Lune, mais... C'est différent de juste un voyage sur lequel ils y vont, ils se posent, ils restent quelques jours et puis ils repartent. Donc, c'est vraiment une présence à plus long terme. Euh, et, et oui, comme je le disais, bah, ça fait un petit peu rêver parce que c'est un truc qu'on a fait. Enfin, la, les voyages vers la Lune, c'est un truc qu'on a fait. L'humanité a fait et ça fait bah, quelques décennies qu'on ne, qu ne le fait plus. Et on pourrait se dire, bah, rester sur la Lune, c'est compliqué, mais il y a déjà la Station Spatiale Internationale, dans laquelle il y a des, des astronautes qui vivent euh, pendant six mois, mais elle est toujours habitée. Ça doit être... Alors, c'est plus long d'y aller, mais ça doit être plus facile de vivre sur la Lune avec un minimum de gravité que dans la Station Spatiale Internationale. Donc, euh, pourquoi pas euh, Je sais pas, moi, ça me, ça me, ça me fait rêver... Euh, est-ce que c'est quelque chose, c'est une question éternelle, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire Est-ce que c'est important Est-ce qu'on a mieux à faire ici Bon, c'est un petit peu de la psychologie de comptoir, mais j'ai quand même envie d'en parler un petit peu avec vous, savoir ce que vous en pensez, euh, puisque tu as vu For All Mankind, Christophe, tu es un expert, clairement, de ce sujet. Donc je te pose la question à toi, qu'est-ce que ça t'évoque, euh, ce projet de la NASA euh,
2: Ça m'évoque déjà l'histoire, le passé, avec l'émission Apollo et euh, l'idée qu'on est en train de refaire un peu, un peu ça, d'un point de vue un peu plus modernisé, et ça fait rêver, je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça fait rêver, ça nous fait rêver nous, mais ça fait rêver aussi les enfants euh, moi j'ai mon, mon fils, mon grand qui a 13 ans euh, il est passionné par l'espace, et le fait de voir ça de grandir avec, avec ça ça peut euh, créer des vocations et euh, en tout cas ça, 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 le, ça lui plaît énormément Et il, enfin, pour l'instant hein, il est encore jeune mais c'est une trajectoire qu'il aimerait bien prendre pour sa, pour sa carrière future euh, ce que je voulais rajouter aussi derrière, c'est que euh, en fait, on l'a su le faire, mais aujourd'hui, le savoir, il s'est perdu sur aller sur la Lune. C'est-à-dire que tous les, toutes les personnes qui ont travaillé et contribué aux missions passées euh, sont pour la plupart à la retraite, dans le meilleur des cas. Euh, et donc, on n'a plus vraiment ce savoir euh, pour aller sur la Lune. Donc, il va falloir éplucher les livres, se rentraîner, faire pas mal de choses. Euh, là où aller euh, dans la Station Spatiale Internationale, aujourd'hui, c'est quelque chose de, de courant, quasiment. Euh, donc, il y a quand même pas mal de boulot. C'est quand même une nouvelle, euh, une nouvelle aventure. Quelque part, on a, des, on a des traces de ce qui s'est déjà passé, mais euh, il va falloir réapprendre beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. Euh, L'autre truc, c'est qu'il y a le côté exploratoire, mais il n'y a pas que ça aussi. Il faut euh, imaginer aussi que la Lune, ça peut être euh, utile pour plein de choses. Ça peut être utile pour aller euh, chercher des ressources. Il y a notamment de, pas mal d'hélium-3 sur la Lune, on en parle beaucoup, qui peut être une ressource assez intéressante à travailler pour, euh, sur Terre. Donc, il risque d'y avoir des enjeux économiques derrière. Et puis, euh, ça peut être aussi une base de relais, une base de lancement pour l'exploration euh, du système solaire. Plus loin, on parle de Mars ou d'autres planètes derrière. Mm. Ça peut être aussi un moyen pour euh, faire un relais et partir plus loin, plus facilement que de s'extraire de l'attraction terrestre. Clair. Voilà globalement toutes les idées auxquelles ça, ça, ça me fait penser.
1: C'est marrant, mon, mon fils aussi, bon, qui est beaucoup plus jeune que le tien, euh, on parle de, de l'espace et de, et de Mars et de la Lune et tout ça. Et, euh, et bien sûr, il est dans sa phase où il veut être astronaute, mais il ne veut pas aller sur Mars parce qu'il y a un gros volcan. Donc euh, la Lune, c'est un peu plus proche. En plus, ça prend quelques jours pour y aller et revenir. Ça va, ça va. C'est plus, plus facile que, que Mars. Mais, euh, mais oui, d'ailleurs, on est allé regarder où sont formés les astronautes de, de l'Agence spatiale européenne, tout ça... Alors c'est en Allemagne, c'est pas en France, mais bon. Euh, mais oui, ça, ça peut forcément évoquer des vocations. Toi, tu es encore jeune euh, au taxou. Euh, Est-ce que du coup, tu te dis, bah, peut-être que moi, je vais y aller euh, J'ai encore le temps, je suis, je suis dans ma prime jeunesse. Euh, tu, tu as commencé à, à postuler pour aller Alors sur
3: les j'ai pas exactement le physique euh, qu'il me faudrait euh, pour ça non mais surtout euh, en fait quand je vois ça moi, ça me, ça me rassure plus qu'autre chose non pas, euh, non pas parce que j'ai l'ambition de faire un voyage lunaire ou quoi pour moi c'est euh, plus ou moins de la, de la lubie de milliardaires à l'heure actuelle mais euh, je, je trouve ça rassurant de voir euh, la, la NASA continuer d'évoluer qui, euh, qui est quand même un service on va dire plutôt public euh, même si à l'aune de l'Amérique on ne sait pas exactement ce que ça veut dire mais euh, c'est dans la recherche où je suis le, le plus intéressé par cette news dans cette idée, non seulement comme tu le disais Christophe d'aller chercher les ressources mais aussi l'exploration euh, je trouve que le, comment dire, la, la, le mission statement de, de, de la NASA est tout de même plus intéressant qu'un SpaceX qui veut faire du tourisme quelque part
1: Effectivement il y a une, une sorte en, en même temps euh, on touche peut-être à autre chose dans, dans cette volonté, d'une part, là, je pense que ça, ça parle à notre âme d'explorateur. On est fondamentalement presque, euh, comment dire, physiologiquement, par sélection naturelle, des, des, une envie, on a une envie d'explorer. Mais il y a aussi cette idée que euh, l'humanité doit devenir une espèce euh, multi, comment on dit, euh, multiplanétaire, interplanétaire. interplanétaire. Euh, pour le cas où on, on fait trop merder celle-là, au moins on a une possibilité de, de vivre. Il y a, a d'ailleurs un élément, euh, je ne sais pas si ça vous intéresse ce genre de choses, mais vous connaissez certainement le, le paradoxe de Fermi, qui est que, euh, vu l'âge de l'univers, euh, s'il y avait des espèces spatiales, des espèces qui peuvent voyager dans l'espace, ben on devrait en avoir vu, en avoir vu des traces. Euh, et on n'en voit pas. Alors il y a plein de réponses possibles à ça, mais, mais l'une d'entre elles, c'est qu'on est, qu est peut-être les premiers à arriver à ce moment de l'évolution technologique où on peut peut-être peut peut-être euh, peut peut envisager euh, ce genre de choses. Et c'est marrant parce que il y a deux réactions à ça. Soit on se dit ah bah ben merde on est tout seul, on est les premiers, il euh, n'y a personne d'autre dans l'espace dans tout l'univers, et ça nous attrise peut-être un peu. Mais d'un autre côté. Euh, si c'est effectivement le cas, on a une responsabilité presque face à l'univers. Alors, mmh. c'est très anthropomorphisé le, le, notre relation à l'univers, mais, mais c'est normal. On, on a la responsabilité presque d'explorer l'univers ou au moins, au minimum, d'explorer le système solaire et puis d'essayer d'aller plus loin ensuite. Parce que si on est les seuls à ce stade, il faut qu'on répande la vie partout. Enfin, la vie intelligente, je crois. Enfin, partout, j'en sais rien, mais il faut qu'on commence. Euh je sais pas, moi, ça me donne plus cette idée de oh « merde, faut pas qu'on... » S'il y a plein d'espèces intelligentes dans l'univers, bon, bah, c'est pas très grave, à la limite, si nous, on, on réussit pas à dépasser nos, nos, nos entraves euh, évolutionnaires, bon, c'est pas la fin du monde. Mais, enfin, c'est la fin de notre monde, mais pas la fin de l'intelligence dans l'univers. Mais si on est les seuls, bah, il faut qu'on se répande, non je réfléchis comme un virus, peut-être.
3: C'est un, peu, un peu ancré dans notre ADN, effectivement, ce, ce, ce délire-là. Après, euh, moi, j'ai un petit peu peur quand même des leçons de notre histoire aussi, hein, avec la colonisation, tout ça, tout ça.
1: C'est pour ça que je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur la question, euh, je dois l'avouer. Bon Déjà, euh, disons que la première étape, ça serait la Lune, et puis peut-être Mars dans 50 ans pour le moment, ça va, on n'est pas encore, enfin moi, je ne pense pas qu'il y ait euh, ouais. beaucoup de martiens à, à maltraiter, euh, c'est déjà une, une, une... d'ailleurs, c'est ce qui motive, selon lui, Elon Musk à, à essayer de pousser vers la conquête euh, spatiale, c'est de s'assurer qu'on ait euh, une, une, une plusieurs humanités qui soient... Euh, on un backup plan. Un... Oui, c'est ça, un back plan, <rire> exactement <rire> Bon, toujours dans les nouvelles de l'espace, il y a Iris 2 qui est euh, l'espace un peu plus proche. Euh, C'est l'Union européenne qui euh, est, est en train, enfin qui a annoncé le développement d'une un, euh, constellation de satellites qui s'appelle Iris 2, enfin Iris au carré, euh, qui permettrait en fait à l'Europe, à l'Union européenne, d'avoir une euh, indépendance, une autonomie euh, pour ce type de réseaux de communication qui, qui donnent accès à Internet à peu près partout dans les endroits qui sont difficiles à câbler, fibrer, réseaux mobilifiés. C'est évidemment, là encore, c'est marrant parce qu'on essaye de lui échapper, mais c'est encore une, une réaction en partie à, à, à Elon Musk. Ce n'est pas le seul, avec Starlink, qui a un... Réseau de ce type, mais c'est certainement le plus connu. Et l'idée est de ne pas avoir à dépendre de sociétés privées et donc d'avoir une initiative euh, étatique, euh, enfin étatique euh, fédérale du gouvernement, enfin fédérale là, de, si on considère que c'est vraiment une fédération, mais de l'Union européenne euh, pour bien sûr l'utilisation. Alors ce n'est pas 100% clair, mais ça, ça serait a priori accessible, peut-être un petit peu cher pour euh, tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est surtout pour les administrations, euh, le, les, pour l'appareil les, euh, militaire et ce genre de choses. Mais en tout cas, euh, moi, je pense que, comme pour le reste, le fait d'avoir un petit peu d'autonomie dans ce domaine n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, ça nous fait un bah, petit peu temps. Qu en en que...
3: euh...
1: Oui, vas-y, au taxi, pardon.
3: Non, j'allais je, je, juste rajouter, c'est que dans, dans l'évolution technologique, il y a euh, très souvent un départ de technologie qui se fait pour euh, le militaire, le gouvernemental, et qui devient au fur et à mesure euh, beaucoup plus grand public. Donc pour, euh, pour l'accessibilité d'Internet, et particulièrement, comme tu le disais, sur la, la, la variété des options, hein, quelque part on voit un marché, un marché public se créer. Donc euh, toujours intéressant d'avoir une, une alternative européenne là-dedans. Hein.
1: On est d'accord. Euh... C'était l'histoire du GPS,
2: effectivement, de euh, développement militaire d'abord avant d'être grand public. Ou d'Internet. D'Internet a... aussi, c'est vrai.
1: Ah non, c'était la recherche Internet. Ah oui. Ouais. Ouais, il y avait une, en partie Arpanet euh, qui était aussi militaire, ouais, mais il mais, mais, mais y a toujours, effectivement, et c'est un truc qu'on peut dire sur la, les voyages vers la Lune aussi, au départ, il y a des euh, velléités dans l'exploration spatiale, peut-être un peu moins, même si c'est euh, de l'aviation, la, de, de euh, des velléités qui sont étatique ou militaire, Et puis ensuite, un truc qu'on n'a pas évoqué, mais ça amène aussi des avancées technologiques qui servent au, au commun des mortels. Euh, là où c'est intéressant, avec ces, ces constellations de satellites, c'est que ce n'étaient pas euh, les gouvernements qui ont fait les premiers. On évoquait, euh, on évoquait euh, Starlink. Euh, là, ils ils, c'est à l'état de projet, hein, donc ça va prendre des années avant que Iris 2 soit euh, installé. Euh, là, on est vraiment sur une initiative qui est à la base euh, privée, et y compris pour SpaceX. Euh, L'évolution est tirée. On a vu le, le moteur de fusée prométhée de l'Agence spatiale européenne aujourd'hui, qui est un moteur réutilisable moins cher ils ont clairement été motivés par les travaux de, de SpaceX dans le domaine. Donc, le, ce qui tire, on est passé quand même dans un modèle, peut-être que ça se réinversera dans un modèle où c'est le, le, le privé euh, qui tire le développement et l'initiative avec le public qui suit derrière. Quoi. Mmh.
3: Ben après, il faut dire que c'est le c'est le privé qui en qui en débloque les fonds aussi. Euh, on, tu, tu parlais Christophe tout à l'heure du, du fait qu'on a perdu effectivement de comment dire euh, nos connaissances sur l'exploration spatiale et ça c'est dû à la à, il me semble hein, du moins à la, la perte d'intérêt qu'a eu le l'État sur euh, sur l'exploration spatiale au moment où euh, post guerre froide etc etc on va pas refaire l'histoire mais euh, mais voilà j'ai l'impression que cette euh, ce, ce réseau euh, satellitaire, ça vient aussi de ça, du fait qu'il y a eu, avec Internet notamment, mais pas que, une, une perte d'intérêt pour le satellitaire et qu'un acteur privé est venu dire bah attendez, j'ai ma petite idée.
1: Mmh. Effectivement. Bon, bah écoutez, euh, voilà pour nos news de l'espace qui nous ont fait un petit peu voyager. On avance maintenant.
2: On du chiffrement quantique
1: ah mais si, si, bien sûr, bah vas-y, oui, euh, c'est quantique oh, mais en plus et on va peut-être ouais. peut en parler un petit peu plus à un moment dans, dans les semaines à venir ou les mois à venir de, de tout ça. Mais oui, bah, dis-nous, il y a effectivement communication quantique aussi.
2: Ah, c'est une première communication qui va être chiffrée dans l'espace par euh, du chiffrement quantique c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que ça sera ultra-méga sécurisé. On parle, on parle souvent de l'informatique quantique et notamment euh, des, euh, des ordinateurs quantiques qui vont bientôt pouvoir craquer tous les euh, systèmes de chiffrement type RSA et tout ça. Euh, ben là, dès le départ, ils se dotent d'un chiffrement qui, pour le coup, sera
1: robuste pour la suite. Ça, c'est cool. Voilà, c'est technologique. Ouais, Je me demande... Enfin, évidemment, tout va aller vers le chiffrement euh, quantique à, à terme, Enfin, ou au moins résistant au quantique parce que les ordinateurs quantiques commencent à euh, avoir des applications pratiques. Euh, C'est intéressant, mais est-ce que ça ne sera pas commun quand le réseau Iris 2 sera enfin. Ils ne il donnent pas de date, je crois, hein, euh, sur la, la, la mise en service. Euh, ah si, ils veulent euh, une, une, un, un. Comment C'est un projet qui euh, sera travaillé de 2023 à 2027. Donc d'ici 2027, les gens qui vont euh, sérieusement chiffrer leur communication le feront euh, pour être à l'épreuve de l'informatique des déchiffrements quantiques, je pense. Donc,
2: presque, euh, Surtout si c'est dans le domaine militaire, évidemment. Bien bien sûr. Bien sûr. Mmh. Alors
3: après, juste une, une petite note pour euh, faire un petit coup de, de cocorico, c'est qu'on on pourrait ne, ne pas l'imaginer, mais la France est euh, pour le coup très, très bien placée sur le, la recherche sur, euh, sur l'informatique quantique, justement. Donc, on pourrait avoir un, une certaine avance sur ce, sur ce terrain.
1: On en parlera, comme je disais, dans quelques temps dans l'émission. Mmh. Alors... La semaine donc, de Twitter, euh, on y vient à votre rendez-vous euh, adoré ou détesté, je ne sais pas, euh, on, <rire> on va voir ce que vous en pensez. Euh, mais on va essayer de faire euh, un petit peu plus rapide que d'habitude, mais il y a quand même évidemment des choses qui se sont passées et euh, qui, qui sont importantes pour ce soap opéra qui continue de l'aventure de Twitter. Euh, J'ai divisé la semaine de Twitter en, en trois chapitres. Euh, plein de drama, plein d'excitation de, et, de, et de, de cris de désespoir que je vais vous, vous compter euh, avant qu'on les commente. D'abord, chapitre 1, l'ultimatum. qui s'est passé la semaine dernière. Ta -ta que... ah, merci, tu fais les effets. Très, très, très bien. Très, très bien. Donc, attends, mais on le refait un petit peu plus. Chapitre 1, l'ultimatum.
3: Pas mal,
1: pas mal, pas mal. Donc, euh, la semaine dernière, Elon Musk a envoyé, après avoir euh, renvoyé la moitié des environ 7500 employés de Twitter, euh, il a envoyé un email aux, sept, aux, aux 3000 et quelques restants en leur disant nous nous lançons dans le développement de Twitter 2.0. Ça va être hyper hardcore. Euh, on va coder toutes les, tout la, toute la journée et toute la nuit. Si vous n'êtes pas euh, partant pour faire partie de cette aventure Twitter super hardcore... Euh, alors Pardon, c'était même formulé différemment. Si vous êtes partant, vous devez cliquer « Oui » sur ce lien d'ici à 5 heures de l'après-midi... Si vous n'êtes pas partant, eh ben vous vous cliquez pas et vous êtes envoyé euh, Ils avaient quelques heures pour le faire et vous aurez donc vos trois mois de de, de, de comment dire de severance euh, trois mois de payer ah oui. euh, vie et, et mais vous ne travaillez plus dans la boîte et il semblerait que plus d'un millier d'employés Choisi de partir, et du coup, il reste aujourd'hui quelque chose comme alors attendez, il a, il a, il a donné l'info. Il reste 2700 employés dans Twitter, là où il y en avait 7500 il y a trois euh, semaines ou quatre semaines quand il a euh, racheté la société. Euh, à côté de ça, il a également renvoyé Robin Wheeler, qui est la chef des ventes de Twitter, alors qu'il l'avait euh, convaincu de rester il y a une semaine. Euh, elle est partie. Euh, il y a, suite à ces problèmes, euh, de, enfin, suite à ces licenciements, euh, beaucoup de gens ont dit il bah, n'y a plus vraiment assez de gens, il y a des équipes qui ont été vidées. Euh, techniquement, Twitter ne peut pas tenir et ça va euh, forcément créer... Euh, un, une implosion technique. Euh, plein d'ingénieurs sont venus expliquer en quoi euh, des petits problèmes pouvaient euh, provoquer des cascades de problèmes qui faisaient que Twitter allait euh, forcément techniquement ne pas tenir euh, sur les semaines à venir. On verra ce que ça donne. En plus, il y a la Coupe du Monde qui est traditionnellement un moment important pour, pour Twitter parce que c'est une grosse activité. Donc, On verra si ça provoque euh, des problèmes. Euh, à côté de ça, on a eu des, un témoignage de Yoel Roth, qui est l'ancien directeur de la sécurité et de la confiance Trust and Safety sur Twitter. Il a dit la raison pour laquelle je suis parti, alors qu'il était un petit peu un défenseur ou en moins la voix d'Elon Musk au début, de sa, de sa, au début, juste après son rachat. Il a dit le problème, c'est que Elon Musk euh, veut tout décider lui-même, y compris sur la modération. Et du coup, on n'a pas besoin d'un rôle comme le mien. Il euh, n'y a pas de euh, trust and safety. Il n'y a que la voix d'Elon Musk qui compte. Et du coup, bah, ça ne sert à rien que j'y reste. On était surpris de le voir partir euh, la semaine dernière. Ça m'amène au deuxième euh, chapitre, le sondage.
3: -da -da. Merci,
1: merci. J'étais pas sûr que tu le, le fasses bien. Merci. Toujours, toujours prêt. Donc, deuxième chapitre, euh, suite à ça, Elon Musk a fait un sondage sur Twitter demandant est-ce qu'il faut euh, réintégrer le président Trump ou pas Évidemment, son, son audience est quand même euh, particulière, euh, en, en tout cas, du, plutôt, il semble, du bord de... Euh, du, du, politique du président Trump. Euh, quoi qu'il en soit, le sondage a euh, réuni 51,8% de euh, votes parmi les plus de 15 millions d'utilisateurs qui ont voté euh, pour le oui. Il a donc réactivé le, euh, le, le compte de Donald Trump et il a dans la foulée réactivé d'autres comptes quand même assez controversés, beaucoup de euh, politiques euh, très à droite du spectre politique américain. Euh, le comte de Kanye West, ou Yé, euh, qui avait été suspendu pour euh, antisémitisme. D'ailleurs, il il, son, son premier, alors, techniquement, son deuxième tweet, ça a été « Shalom ». Super. Euh, bref, il a euh, euh, réintégré toutes ces personnes. Il avait dit à son retour, enfin à son rachat, il avait dit quelque chose qui avait vaguement rassurer les gens en disant que euh, les grandes décisions de modération seraient prises par un comité avec, je mets les guillemets, des points de vue extrêmement divers, ce qui est toujours un petit peu un piège, ce genre de choses, mais bon, des points de vue extrêmement divers, mais en tout cas que ça, ça serait pris par un comité indépendant. Là, il a lui-même pris les décisions, ce qui tend à confirmer euh, le, ce que disait Yoel Roth, qui dit, de bah, toute façon, euh, il change d'avis comme de chemise et c'est lui qui décide de tout. Bon, une, une petite remarque euh, qui est à la fois euh, très personnelle et indicative de la manière dont il fait les choses. Euh, certains lui ont demandé s'il allait réintégrer Alex Jones, qui est une figure très euh, décriée de l'extrême droite américaine, qui est carrément lui dans les, qui monte dans les arbres. Enfin, c'est un, 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 il vend des. Euh, c'est Infowars. Bon, vous connaissez, il vend des théories du complot complètement ahurissantes. Il a prétendu, il continue à prétendre, il y a un gros procès à ce propos, euh, que le, euh, le, le, la, la tuerie de masse... Ah zut, je ne me souviens plus du nom... Il y en a tellement aux états unis Bref, que l'une des tueries de masse était en fait euh, qu'il y avait des acteurs, que les enfants n'étaient pas vraiment morts. Enfin, un truc euh, sordide. Euh, et Elon Musk a répondu, non, lui, on le, re, on le, on le ramènera pas parce que je n'ai aucune pitié pour les gens qui se font de l'argent sur la mort des enfants. Il se trouve, je l'ignorais, mais il se trouve que, visiblement, son premier enfant à Elon Musk euh, est mort et qu'il, lui, il disait dans un tweet, il est mort dans mes bras. Enfin, c'était... C'est vraiment dur à lire et c'est dramatique, évidemment, pour Elon Musk. Et il dit « donc, je n'ai aucune pitié pour les enfants », mais en même temps, ça, euh, ça, ça souligne à quel point il prend ses décisions en fonction de ce qu'il pense, lui, spécifiquement et euh, le prétexte d'une sorte de, euh, de, de neutralité, euh, parce que lui, il dit, ce n'est pas un retour de la droite sur Twitter, c'est un retour au centre, qui est, bon, on pourrait en parler pendant des, des, des mois, euh, et je ne pense pas qu'on tomberait d'accord avec Elon, enfin moi, je ne tomberais pas d'accord avec lui, mais bref, il prend quand même ses décisions selon euh, son avis à lui et son expérience à lui. Donc, quand il dit, on essaye d'avoir la voix de tout le monde, bon, clairement, ce n'est pas le cas. De toute façon, personne n'a d'illusion sur le fait que ce soit le cas, vu la manière dont ça s'est passé aujourd'hui. Un autre truc à mentionner, c'est que Donald Trump a dit qu'il ne reviendrait pas sur Twitter, parce qu'il y a plein de bottes et de trucs, et depuis, Elon Musk essaye de le troller pour le faire revenir. Enfin bon, bref, c'est la cour de l'école. Chapitre 3, la réalité de la situation. Très bien. Ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive. Euh, oui, c'était Sandy Hook, tout à fait. Merci, merci à la chatroom. Le, le, la tuerie de masse euh, que dénonce euh, faussement Alex Jones. La réalité de la situation, c'est qu'en fait, tout ça, en fait, a assez peu d'importance. Euh, Elon Musk a dit qu'ils avaient fini de euh, enfin, assez peu d'importance, on va s'entendre, je vais expliquer, mais ils ont fini de renvoyer des gens, il a, vraiment, il a fini sa purge et il va réembaucher réem ré euh, des gens qui correspondent plus à la manière dont il fait euh, les choses dans ses sociétés, ok, il veut en réengager essentiellement des ingénieurs et des développeurs, mais aussi des gens dans la vente de pubs euh, et c'est ça qui est, c'est un truc que j'ai tweeté, la réalité c'est que euh, tout ça a assez peu d'importance. Le seul truc qui compte pour la survie de Twitter, c'est le, les annonceurs. Euh, la survie repose à 100% sur les annonceurs parce que c'est eux qui font rentrer l'argent. Et euh, si les annonceurs ne, ne restent pas ou ne veulent pas revenir sur Twitter, il y a eu plusieurs grosses euh, euh, agences qui ont, et de, de conseils qui ont conseillé à leurs, à leurs euh, clients de mettre en pause leur publicité sur Twitter. Bah, S'ils ne reviennent pas, cela, Twitter n'a aucune chance de, de survivre parce que 90% de leurs revenus, même s'il a coupé les dépenses, 90% des revenus, c'est euh, les annonceurs. Et c'est la pub. Et là, avec les figures controversées qui reviennent, je ne suis pas convaincu que ça les motive à revenir. Maintenant, peut-être qu'ils en ont toujours assez et que euh, les annonceurs suffisent à faire vivre le réseau. Les annonceurs qui sont là, j'en sais rien. L'autre aspect, c'est l'aspect euh, euh, technique. Le truc peut peut-être se planter parce qu'ils n'ont pas assez d'ingénieurs. Bon, au pire, on a vécu avec le fail whale pendant des années, au début de Twitter, et le, le réseau n'a pas disparu. Je pense que là, ça serait la même chose. S'il tombe une journée, deux journées par-ci, par-là, bon, bah, il ne va, va pas disparaître. Euh, par contre, il y a un autre danger, entre guillemets, c'est euh, la réaction des app stores. Apple et Google. On a vu que Phil Schiller, l'un des hauts responsables d'Apple, a désactivé son compte. Si Apple euh, estime que le réseau devient véhicule d'idées de, euh, euh, problématiques, il pourrait retirer Twitter de leur App Store, comme ils l'ont fait avec d'autres apps. Ça serait un problème, même chose chez, chez Google. Donc Voilà pour le résumé euh, qui n'était pas si rapide. Mais maintenant, euh, je voudrais me retourner vers vous et comme je le disais tout à l'heure, Christophe, toi qui comprends parfaitement bien les enjeux d'une infrastructure mondiale comme celle de Twitter, est-ce que tu crois que le fait qu'on soit passé de 7500 à 2700 employés, alors il y a des ingénieurs, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup d'autres types d'employés également, est-ce que ça met vraiment en danger l'infrastructure technique d'un truc comme Twitter ou est-ce que les gens se sont plus à, 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 comment dire, à prédire la mort de Twitter, mais qu'en fait, bon... De tout à fait tourner, les trucs sont en place quoi. Eh bien,
2: ça va dépendre de comment on va s'en servir de Twitter globalement. Parce que si, euh, en fait, j'ai regardé, tu peux, tu peux voir la liste hein, des employés qui sont partis. Tu peux avoir, euh, ça c'est un truc qui se fait depuis quelques temps au niveau de la tech, notamment des startups aux États-Unis. Ça s'appelle layoffs. .fyi qui te liste tous les, tous les lay off du coup. Et tu peux avoir la liste nominative hein, de toutes les personnes qui sont parties, du coup, pour voir un petit peu quels sont les types de personnes qui sont parties au niveau tech. Donc, il y a des gens, effectivement, plutôt au niveau développement, et il y a des gens plutôt au niveau support de la plateforme qui sont partis aussi, donc ça, c'est un peu plus pénible, ce qu'on appelle les SRI, SRE en français. Et, euh, et alors, sur l'enjeu le, de est ce que la plateforme tient toute seule s'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités qui partent dessus, si l'usage n'évolue il, il pas, c'est-à-dire que si personne ne s'en sert, ça va tourner. Aujourd'hui, on a des infrastructures cloud qui sont, euh, sont autoscalées, donc ils peuvent s'auto-adapter de manière élastique à euh, l'usage qui en est fait dans une certaine mesure, pour peu qu'on ait mis les bons curseurs. Donc sur le papier, tu peux arriver à faire quelque chose. Dans la pratique, tu vas toujours arriver dans des situations que tu n'as malheureusement pas prévues. Euh, sur lesquels va falloir que tu réagisses euh, et ça peut être des choses toutes bêtes comme une base de données qui a atteint ses limites un, le, le fameux disque dur qui est plein mais ça on l'a de moins en moins mais c'est des cas similaires comme ça sur lesquels va falloir que tu réagisses derrière parce que euh, c'est un truc auquel tu n'as pas pensé au niveau de la conception et c'est là où des équipes comme ça sont, sont utiles parce qu'elles vont pouvoir intervenir rapidement c'est en général des gens qui sont, euh, qui sont on call, donc ils sont dispo en 24-7 pour intervenir, pour assurer la, la fiabilité de la plateforme et euh, corriger ces problèmes et un autre truc, c'est que mais Twitter, le problème, c'est qu'ils sont très dépendants euh, de l'actualité et ce pas prédictible. Donc ça veut dire oui. que du jour au lendemain, il peut arriver à un pic d'usage sur une certaine fonction et ils l'ont pas anticipé. Et ce pic d'usage, il va provoquer, euh, par effet boule de neige, un comportement particulier sur un composant technique qui était pas prévu pour supporter une telle télécharge à un tel moment parce qu'un autre composant derrière a agi d'une telle manière. Et ça, c'est des comportements que tu ne peux découvrir que à l'usage, au volume. Et c'est très difficile de te pouvoir tout anticiper euh, au, avant. Et donc là, il faut pouvoir réagir, adapter l'infrastructure de la plateforme. C'est là où ces équipes-là sont hyper, hyper importantes.
1: Et c'est les équipes dont euh, certains disaient, bah, mon équipe est vide, il n'y a plus personne. Et donc, les gens qui réagissent à ça, normalement, euh, ils ne sont plus là. Donc forcément, ça va merder. En même temps, ils sont encore 2700. J'imagine qu'il a beaucoup gardé d'ingénieurs de, de, et de développeurs. Bon, je... je... La...
2: La difficulté, c'est que même si tu… Ce enfin, c'est pas que des compétences, c'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui ont un savoir sur l'infrastructure de, de, de Twitter, qui est très particulière, ouais. j'imagine, à cette échelle. Donc, à tu à peux ce pas niveau, c'est des je...
1: trucs qu'on qu fait nulle part ailleurs. L'infrastructure de Twitter est différente de celle de Facebook, est différente de celle de Google, etc. C'est très spécialisé. quoi. Exact. Exactement, Alors, surtout Facebook,
2: ils sont encore plus particuliers mais, euh, mais euh, oui, complètement c'est-à-dire qu'il y a quand même un savoir de la plateforme existante qui est hyper utile, donc euh, quand tu, les gens partent tu perds des compétences mais tu perds du savoir surtout, mmh. et si tu n'as pas une bonne culture de la documentation et du partage du savoir dans ta boîte, c'est quelque chose qui peut devenir très, très, très compliqué pour la suite parce que tu te retrouves avec des gens qui ont certes des compétences techniques, sur des composants techniques mais pas du tout le savoir de comment la plateforme se comporte, parce qu'ils n'étaient pas là historiquement, parce qu'ils n'ont pas vécu certaines,
1: certains coups de durs, des choses comme ça et ça ouais.
2: c'est une vraie perte
1: donc il y a un vrai danger maintenant est-ce que ça va se concrétiser avec une une panne de Twitter je enfin peut-être des pannes ponctuelles mais là encore je pense que bah, ça sera corrigé au bout de quelques heures quelques jours il y a une autre pour, pour
3: rajouter un peu euh... bien pardon, sûr euh, pardon te, te couper, Patrick pour, juste pour rajouter un peu sur l'aspect technique parce qu'on on a eu un droit de regard là-dessus avec tout ce qui s'est passé sur Twitter. Il faut voir que, comme tu le disais, Christophe, c'est une, une plateforme assez vieille, mais surtout qu'il y a euh, beaucoup de code legacy, donc des, des processus qui n'ont pas été mis à jour euh, au niveau du, du code, hein, tout simplement du programme, qui sont donc euh, pas forcément super connus des, des nouveaux employés. Beaucoup d'anciens employés sont partis euh, aussi. Et... Euh, Elon Musk a tendance à taper dans la fourmilière, essayer de, de faire bouger les choses, même au niveau technique. C'est surtout là où c'est inquiétant, en fait, sur, sur le, la possibilité que, que ça se foire. C'est que si encore, s'il ne touchait pas la plateforme, la laissait comme ça, il ouais, n'y aurait pas de souci. Mais il est en train de supprimer énormément de codes, qui fait qu'on a vu, il y a même pas, il y a quelques jours maintenant, que l'authentification de deux facteurs avait été, été morte tout d'un coup. Il enfin, y, y a plein de Il choses la, comme ça. Où... Le Content
1: ID qui repérait les, les vidéos euh, euh, copyrightées qui a sauté oui. pendant un moment. Les gens se sont mis à uploader des films complets par euh, extrait de minutes ouais, voilà. euh, avec des dizaines. Mais, mais tu vois, même ça, c'est un bon exemple. Le « de facteurs, euh, je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, hein, mais l'authentification « de facteur », elle a sauté pendant deux jours et puis elle est revenue. Le, euh, le, le repérage des euh, contenus copyrightés, il a sauté pendant deux jours et puis il est revenu. Euh, c'est des trucs... J'ai l'impression quand même que, techniquement, c'est peut-être un symbole de ce qui se passe pour Twitter dans son ensemble. Il euh, y a beaucoup de gens qui estiment que, du coup, ça va merder forcément, ça y est, c'est la fin. Mais c'est un petit peu aller vite en besogne, c'est un petit peu exagéré je trouve. Même si, bah, y a... Dieu, Dieu sait que je suis frustré de ce qui se passe avec Elon Musk, on en parle non-stop depuis trois semaines. Mais,
3: <rire> mais c'est à l'image de Twitter, ce qui se passe sur Twitter quelque part, c'est ouais. qu'on est dans, dans l'explosion de news, donc forcément il y, y a une réaction presque allergique à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Sauf que là où ça faisait la force du réseau social, aujourd'hui ça joue contre lui parce que l'explosion négative se fait contre la plateforme elle-même. Aujourd'hui, euh, effectivement, on peut se dire que technologiquement, euh, il peut rattraper les choses, mais il y a aussi un, un autre aspect, c'est que même s'il rattrape les choses, il faudra de l'investissement. Euh, si Twitter perd ses annonceurs et qu'en plus, il doit investir massivement pour rattraper sa plateforme technologique... C'est là où, quand tu fais un plus un, euh, voilà.
1: ça risque de faire zéro à un moment, en fait. Ouais. <rire> <rire> un plus un, ça risque de faire zéro, effectivement. Mais, mais, et, et on a même... Bon, bah, tu touches du doigt cet autre problème qui est la question de la modération. Euh, ne serait-ce que... Alors, il a une image qui est euh, visiblement pas très euh, euh, globale de sa plateforme. Euh, la manière dont il... Ah, il envisage le fonctionnement, même s'il a fait une remarque sur le Japon qui a autant d'utilisateurs Twitter que les États-Unis, et donc il dit ⁇ Ah oui, mais en fait, on est plutôt une plateforme japonaise hein. ⁇ <rire> bon, Bref, hmm. euh, la manière dont il envisage le fonctionnement, notamment de la modération, ça ne fonctionne pas en, en France et en Europe euh, c'est juste illégal ce fonctionnement euh, au-delà du fait qu'il a renvoyé plein de gens qu'il ne pouvait pas renvoyer de cette manière parce qu'en bah, France, euh, c'est pas possible euh, d'ailleurs le DG de Twitter France est parti en remerciant tout le monde euh, visiblement il n'est pas hyper confiant, euh, enfin, peut-être qu'il est confiant mais en tout cas il est parti euh, la modération peut juste pas fonctionner comme ça, mais là encore je me demande si euh, je me demande si c'est pas des détails euh, et que dans, dans deux mois, trois mois, quatre mois, tout, tout ce qu'il fait, en fait, est corrigeable. Tous les problèmes, c'est du... Et encore une fois, je me fais à l'avocat du diable, je suis vraiment pas content de la manière dont il gère les choses. Mais si on voit à six mois, euh, le seul truc qui va compter, c'est est-ce que les annonceurs seront encore là ou pas Et toutes les autres questions vont découler de ça, mais l'agitation qu'on connaît autour de Twitter et de la personnalité d'Elon Musk n'ont finalement pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est les annonceurs. Et de là, on peut parler de, alors, est-ce que Donald Trump va poser des problèmes Est-ce que la modération va être problématique Est-ce que... Etc. Mais c'est ça, c'est là, sur, sur la survie de Twitter, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah bah, Je vais partir, ah, je vais aller sur Mastodon, ah, je vais aller. Il y avait Hive cette, euh, ces deux derniers jours. C'est une app euh, que plusieurs personnes disaient oh, Hive, c'est super, on va y aller. Pff, rien du tout. C'est Twitter. Tant que Twitter ne mm. sera pas dans, la, dans le, le, le tombeau, euh, Twitter restera. Le, le prochain Twitter, c'est Twitter, en gros. Voilà. Euh, Moi, je ne crois pas du tout à, son, à son, sa, sa, comment dira, sa démise. Euh, c'est un anglicisme merveilleux. Mais, euh, mais voilà. Après. Pour des problèmes de, de modération, ils peuvent faire peur aux annonceurs, ils peuvent euh, faire peur à Apple. Le fait que Phil Schiller ait désactivé son compte, c'est un signal vraiment fort, ce genre de choses, oui. Mais Elon Musk, qui euh, fait des siennes, ce n'est pas ça qui va, qui va poser directement les problèmes de Twitter. C'est indirectement que ça va arriver. Le, le, la, la question de la modération est importante, c'est sûr. Mais...
3: Je ne veux pas forcément truster le, la parole, mais, non, non, mais j'ai si, pas si. mal de si. choses à dire.
1: C'est moi qui truste la parole ben, d'habitude, donc...
3: En fait, pour moi, le, le, le truc au centre de Twitter, c'est qu'effectivement, euh, je, je ne crois pas au fait que Twitter va mourir sous Elon Musk, effectivement. Euh, mais Twitter, la plateforme. Par contre, euh, Twitter, le réseau social, c'est possible. Tout simplement parce que Twitter, aujourd'hui, est un, un réseau social qui a une place très particulière dans le, le paysage public, euh, que, ce soit, euh, que ce soit dans la politique, mais euh, aussi, euh, aussi dans l'actualité, dans euh, etc. C'est etc. marrant à ce propos, il un...
1: y, y a plein de, de gens différents, d'entités différentes, des gouvernements, des associations de journalistes, etc., qui, tout à coup, commencent à trouver toutes les qualités à Twitter. De là que euh, le ouais. monde entier semblait détester Twitter et dire que c'était l'enfer sur Terre et machin... Tout à coup, maintenant, quand la perspective de le voir disparaître se profile, il y a plein de gens qui disent « Ah non, mais attends, c'est hyper utile sur ça, c'est hyper bien sur ça, c'est hyper... » Ça me fait toujours un peu rire parce que je, je, moi, je prône la mesure, comme vous le savez. Mais, euh, mais oui, pardon, je voulais mentionner ça sur ce que tu
3: non, dis. Non, mais tu as, as parfaitement raison, parce qu'en fait, c'est là où on trouve la mesure de Twitter. C'est que la mesure de Twitter, c'est le réseau social qu'on adore détester. <rire> Et du coup, tu, tu trouves la moyenne dans ça, dans, 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 dans l'absolu grand ou l'absolu petit, tu vois mais, euh, mais le, le problème de ça, c'est que euh, la, la fonction de Twitter, elle est importante, elle va rester. Mais est-ce que Twitter va rester Ce n'est pas sûr. Parce que là, en fait, euh, et on l'a vu dans toute l'évolution de n'importe quel réseau social, un réseau social a besoin d'être stylé, en fait, auprès du grand public. Il est en train de tuer l'image de Twitter. Ce qui veut dire aussi mmh. qu'il l'affaiblit face à de potentiels concurrents qui pourraient du coup récupérer non seulement le principe de fonctionnement de Twitter, mais aussi son image. Et à ce moment-là, faire fuir les gens vers un autre Twitter, en fait. Twitter en tant que plateforme va continuer d'exister, c'est sûr. Est-ce qu'elle s'appellera Twitter Ça, c'est pas dit par contre.
1: Hum. Oui, c'est possible que euh, le, le, le public de Twitter... Moi, le truc, c'est que je ne vois pas... Et on revient à des questions politiques, hein, toujours, mais je ne vois pas les gens qui sont euh, à droite du spectre politique américain partir. Euh, mais par contre, ce truc qu'il euh, prétend depuis le, le début, il prétend dire non, non, moi, je suis au centre et euh, la question n'est pas de, de, de ramener la, la droite, euh, de, de pousser Twitter à droite. Encore une fois, ça, ça se discute je pourrais imaginer des gens qui ne veulent pas être sur un réseau où la modération est inexistante et donc on a euh, des, des problèmes euh, de, de contenu. Et ces gens-là, généralement, bah, c'est des gens... Alors, on va dire à gauche, mais il y a un truc qui est, truc qui est frustrant dans ces conversations, c'est que les gens qui sont du bord de, de, de Trump et des, des Républicains Maga vont me dire « Tout ce qui est à, droite, à, à gauche de moi, c'est la gauche ». Et ce n'est pas vrai du tout il euh, y a énormément de républicains qui sont pas du tout en phase avec euh, Donald Trump euh, et partout dans le monde l'extrême à vrai dire on voit un petit peu ce comportement euh, à gauche aussi en particulier en France où les gens qui, qui sont vraiment à gauche vont dire bah, ce qui est à droite de moi c'est la droite mais non c'est pas comme ça que ça fonctionne il y a beaucoup de gens qui sont au centre et en l'occurrence je pense que si Elon Musk privilégie trop la, euh, la facilité pour la droite maga, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui risqueraient de plus y être très à l'aise. Et donc, ça serait une sorte de prophétie autoréalisatrice qui transformerait, je pourrais imaginer, un réseau qui deviendrait le refuge de ceux qui n'apprécient suffisamment pas la droite maga pour aller ailleurs. Et donc, ça ferait un schisme complet avec un réseau à droite, un réseau à gauche. Euh, alors, je schématise, hein, mais un réseau à droite, un réseau à gauche et donc une sorte d'immense de, de, bulle... Euh, Bon, on n'y est pas encore, mais je pourrais imaginer que ça pourrait donner quelque chose comme ça. Quoi.
3: Bah, est, euh, est plus, on est plus ou moins sur la même ligne de pensée, quoi, en fait. Euh, C'est il peut, il peut y avoir un renversement euh, très rapide de tout ça. Après, honnêtement, euh, effectivement, on, on aime euh, aujourd'hui, bah, à l'ère des réseaux sociaux, on aime être clivant, hein, que ce soit gauche, à droite, euh, en haut, en bas, tout ce que vous voulez. Mais euh, je pense très sincèrement que Twitter, ça va juste devenir un moment... Euh, Elon Musk, il fait bon, euh, j'ai pas réussi, j'ai fait de la merde. Bon, évidemment, il va le twister pour, pour ouais. être en odeur de sainteté au bout. Euh, Quelqu'un va le reprendre, il va rester au board et puis euh, voilà, il aura oui. eu ce qu'il voulait au final, un, un droit de contrôle, mais euh, il n'est pas assez bon pour le gérer.
1: Il y a, et d'ailleurs, Tesla, visiblement, est un petit peu en mauvaise posture parce qu'il passe trop de temps chez, chez Twitter. Moi, j'imagine bien l'arrivée d'un CEO qu'il va nommer, il va dire ok, c'est bon, j'ai fait mon boulot maintenant. Voilà, je vais faire d'autres choses.
3: Bon, on verra. Il, euh, il a pété les meubles et après, il va appeler quelqu'un pour nettoyer. Quoi.
1: Ouais. Tu sais, mais je sûr. me demande, encore une fois, euh, vous, vous le sentez s'approcher, euh, vous l'entendez. les l'ai trop fait, ça a appelé le jingle. Euh, <rire> mais je ne peux pas m'empêcher de me demander quelque part dans l'arrière de ma tête est-ce que il n'est pas arrivé avec des méthodes de de, 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 de gougnafier, euh, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine qui avait besoin d'un éléphant dans son magasin de porcelaine pour casser complètement l'existant un passif trop lourd qui au final euh, redynamisera le, le réseau il pense à euh, il a il a en Dehors des trucs problématiques, il a euh, des, des projets, euh, les, les Twitter Blue, donc la vérification, vérification pour business, du chiffrement partout, des notes euh, plus longues sur les tweets, des vidéos très longues, etc. Peut-être qu'au final, c'est ça qui sera important, euh, le, le, la redynamisation technique des fonctionnalités de Twitter et puis tout le reste un département de modération, ça se reconstruit. Euh, un, un, parce que je suis convaincu qu'il faut de la modération et qu'il va s'en rendre compte. Enfin, je ne sais pas s'il va s'en rendre compte, mais je suis convaincu qu'il faut de la modération. Euh, le reste, ça se reconstruit, ça se corrige. Ça prend euh, trois semaines, six mois, un an, mais ça se corrige. Le, le, le bousculement d'une de, culture d'entreprise qui, euh, qui ronfle, ça, ce n'est pas facile. Donc, euh, je c'est un peu l'avocat du
3: J'ai un propos inverse. D'accord, vas-y. Je, je suis quelque part d'accord avec toi, mais je ne le suis pas non plus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, Twitter, si euh, il évoluait très lentement, c'est aussi parce que la plateforme reconnaissait d'elle-même euh, la place qu'elle avait prise dans le, le paysage particulièrement politique. Et auquel cas, quand tu as une, une place aussi importante dans, dans les débats mondiaux, de, de, de grandes démocraties, tu peux pas du jour en le main, tout péter, faire salut des bisous. Et après là où effectivement on peut on peut parler du fait que peut-être que Elon Musk a un plan. Euh, moi je j'aurais tendance aussi à argumenter l'inverse, qui est que bah, en fait Elon Musk n'a pas de plan. Mmh. Euh, là où là où justement je, je peux m'inscrire en contraire, même si je ne crois pas forcément à, à ce que je vais dire non plus, mais c'est histoire de de, de tu faire fais vivre le débat. De...
1: Alors, tu fais l'avocat, euh... pas du diable, mais de dieu, je ne sais pas, du... des dieux. Ouais, on... <rire> on va dire ça comme ça.
3: Et <rire> que je pense euh, qu'aujourd'hui, on arrive au bout de ce modèle très Silicon Valley euh, d'imposer une espèce de figure publique emblématique euh, qu'on porte au nu comme, euh, comme un génie. Je pense à Elon Musk, je pense à Mark Zuckerberg aussi. Et qu'on est en train, au contraire, de, de faire tomber les masques et de se rendre compte que bah, ces gens-là ont eu, certes, une bonne idée. Hein, on ne va pas leur retirer ça, mais euh, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des génies, ils sont tout à fait capables de faire du gros caca pour rester extrêmement mmh. poli, et qu'on est en train de l'observer aujourd'hui, que ce soit dans la lubie de Mark Zuckerberg avec le, le métaverse, ou Elon Musk et ce qu arrive avec, euh, qui arrive avec Twitter, sachant que ça fait aussi remonter euh, dans, dans le débat des choses sur lesquelles on a fermé les yeux, parce que la communication, la communication Elon Musk comme j'ai envie de le dire, était assez puissante, euh, le fait qu'il a fait foirer des tonnes et des tonnes d'entreprises qu'il a rachetées, et qu'il a fait payer euh, ses foirages euh, chez Tesla, chez d'autres oui. entreprises qui fonctionnaient bien. Donc euh, voilà, euh, c'est peut-être aussi le moment de retrouver un esprit critique, finalement, parce que le, le clivage euh, qui, euh, qui est poussé par les réseaux sociaux, c'est amusant, mais ça, fait, ça nous fait aussi porter au nu ce genre de personnalité qui devrait peut-être peut -être, revenir dans la moyenne, finalement. <rire> Euh, Ou ouais. quand elles font des trucs bien, c'est bien. Quand c'est nul, c'est nul. Voilà, tout bêtement. Je crois
1: qu'il y a beaucoup de gens pour dire que ce qu'il fait, c'est nul quand ce qu'il fait, c'est nul aussi. Mais oui, c'est ce clivage qui est, qui est violent, c'est certain. Euh, et, et je pense qu'on fait partie de, de ces gens-là depuis quelques semaines. <rire> bon, bah écoutez, euh, ça va être le mot de la fin sur cette partie euh, Twitter. On va passer au reste de l'actu. Euh, je, je vérifie que je n'avais pas d'autres choses à dire sur, euh, sur Twitter avant. Bon, ce n'est pas grave, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir. Euh, en attendant, vous savez de quoi je vais vous parler Patreon Patreon, ça c'est un truc qui est sans aucune... pas euh, Même pas besoin d'avocat du diable, c'est que merveilleux, Patreon. Vous savez pourquoi Parce que l'émission, elle est disponible pour tout le monde, euh, sans, aucun, euh, sans aucune... Euh, euh, comment dire, vous, vous pouvez la télécharger entièrement gratuitement. Mais c'est grâce à ceux qui soutiennent sur Patreon. C'est vraiment le moyen de euh, soutenir, de financer l'émission euh, largement majoritaire. Et c'est grâce à vous, les auditeurs, qui décidez de euh, la soutenir. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous décidez, allez, je vais mettre 2 euros, 3 euros, 5 euros, 25 000 euros. Il euh, n'y a pas un, un, un niveau à 25 000 euros, mais il y en a à quelques euros. Et euh, vous pouvez de cette manière obtenir les bonus qu'on euh, donne pour les auditeurs qui deviennent patriotes, par exemple, il n'y a pas de pub dans les émissions, il n'y a pas cette petite partie auto-promo au milieu, euh, il y a les contenus bonus, euh, les, les after-shows, peut-être qu'on va faire un petit after-show d'ailleurs aujourd'hui, euh, etc., etc. Et surtout, donc, la, la fierté, la joie de euh, soutenir l'émission, euh, la, la fierté de faire partie des gens qui euh, apprécient les contenus et les créateurs de contenus et qui les aident dans leurs démarches. Démarches qui sont parfois euh, motivées comme, comme la mienne. Euh, si vous appréciez l'émission, si vous appréciez la manière dont on fait les choses, patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes, hein, même depuis votre mobile. Vous pourriez le faire maintenant. Vous pourriez être en train de le faire maintenant, tout de suite. patreon.com slash rdvtech. Là, on a l'impression d'être à la plage, c'est la fête, tout va bien. Euh, sauf que vous utilisez le compte Netflix de votre ami au Otaxou qui, lui, bosse dur euh, à Paris. Et vous vous rendez compte que euh, peut-être qu'un jour, bah, tout à coup, je suis viré de, de mon compte. Qu'est-ce qui s'est passé C'est Netflix qui a euh, activé une fonctionnalité pour vérifier qui est connecté à notre compte, qui l'utilise et pouvoir désactiver les accès. Ça sent quand même le prélude à euh, ben maintenant, on n'autorise plus le partage de mot de passe. Hein. Ils en parlent depuis un moment. Là, ils donnent les outils pour pouvoir euh, contrôler tout ça. Ça ne va plus durer très longtemps la plage euh, avec le compte d'Otaxu. Euh, Walt Disney Company a ramené euh, Bob Iger. Vous savez, Bob Iger, c'est celui qui a présidé. C'est le président qui a présidé à la la période d'expansion et de succès insolente de Disney, ça faisait deux ans qu'il était parti et que Bob Chapek était le CEO, et ben Bob Iger revient seulement pour deux ans, mais il revient quand même pour redynamiser l'entreprise. Alors est-ce que ça veut dire plus de dynamisme dans le monde du streaming C'est possible. Peut-être qu'il euh, a refusé une offre de salto la plateforme de streaming française pour retourner chez Disney, parce qu'elle est en difficulté, cette plateforme. En fait, euh, les, les actionnaires, les composants essentiels de Salto n'en veulent plus. Euh, et elle serait donc à vendre. Enfin, France Télévisions, TF1 et M6 veulent plus de Salto. Et du coup, on ne sait pas très bien ce qui va lui arriver. Beaucoup de gens parlent du seul racheteur potentiel, c'est Canal+. Mais Canal+, ils ont déjà MyCanal. Ils s'en foutent complètement de Salto. Donc, a priori, euh, ça ne serait pas surprenant que ça ferme bientôt. Mais le plus important dans ces... Vous avez compris que j'ai réuni tous les petits sujets de streaming en so ensemble. C'est le Eleven All Stars. Je ne sais pas si vous avez suivi cet événement du streaming franco-espagnol après le GP Explorer, qui était un événement de Formule 1 organisé par des streamers euh, et notamment à l'initiative de Squeezie. Et bien là, le euh, Eleven All Stars, c'était 11 streamers français contre 11 streamers espagnols dans un match de football qui a été euh, diffusé sur Twitch et qui a battu le record du nombre de téléspectateurs euh, juste après, enfin un mois après GP Explorer, qui avait lui aussi battu le, nombre, le record du nombre de téléspectateurs euh, et qui était réalisé vraiment encore mieux qu'un match de, euh, de, de foot traditionnels à la télé. Pourquoi Pas parce qu'ils avaient... Alors, ils avaient une équipe euh, de, de matchs de foot traditionnels, mais surtout, ils les ont laissés essayer des trucs super sympas, comme par exemple un, euh, un, un caméraman avec une euh, Steadicam, donc très mobile, qui est carrément, qui courait sur le terrain, qui est passé derrière les gardiens de but, etc., etc. C'était euh, des, des moyens techniques qui étaient impressionnants, et le stade était plein, enfin, c'était de, de la folie. Donc voilà pour les histoires de streaming. Moi, ce que je remarque le plus, bien sûr, c'est GP Explorer, deuxième fois qu'un événement sportif euh, dépasse presque les attentes des, des, des téléspectateurs traditionnels, mais sur euh, YouTube... Euh, pardon, on précise que c'est Formule 4, pas Formule 1, GP Explorer. Autant, autant pour moi. Merci à la chatroom. Euh, J'imagine que c'est euh, Eleven All Stars qui vous, a, qui vous a plus intéressé que le retour de Bob Iger, mais je vous laisse la parole quand même. Christophe, tu as été bien silencieux pendant ces, derniers, ces dernières minutes. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces histoires de streaming
2: euh, bah, moi, Alors, il y a star, j'ai suivi de loin j'ai vu le GP Explorer euh, mmh. mais parce que j'aime bien Villebrequin, c'est surtout eux qui m'ont amené là-bas euh, chaîne YouTube au passage euh, et je trouve ça hyper intéressant C'est-à-dire tu... on voit que pendant longtemps, tu sais, on, on a souvent parlé de YouTube euh, des YouTubers des streams versus la télé et euh, la télé à papa notamment et là on voit qu'on commence à se rapprocher c'est-à-dire qu'on a des événements qui sont euh, sur la base équivalent, c'est-à-dire que tu as des contenus à peu près similaires sauf que avec des publics plus jeunes et surtout des nouvelles façons de faire et euh, ça met un sacré coup de pied dans la fourmilière parce que du coup il se permet de plein de choses euh, que pouvaient pas faire les autres parce qu'il y a de la réglementation parce qu'il y a des habitudes de faire aussi qui sont, qui sont là et euh, je trouve ça hyper intéressant euh, hyper rafraîchissant et euh, en plus, ça passe sur des plateformes que tu peux voir un peu plus facilement. Hein, euh, puisque tu fais le parallèle avec Salto, qui était <rire> à fin M6, qui sont des chaînes qui sont difficiles à, <rire> à pouvoir capter un petit peu de n'importe où. Euh, là où, euh, voilà, un Twitch, tu l'as depuis ton mobile, une tablette, un ordi en, en mobilité, comme tu veux, quoi, dans le ouais. coin de ta chambre.
1: Il n'y a pas d'abonnement de, 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 forcément de, de 14 000 pubs. Alors, il y a des pubs sur Twitch, mais euh, le, les... les la facilité d'accès est certainement plus importante. C'est enfin, incroyable, mais c'est encore plus facile de, de regarder Twitch que de regarder TF1, ce qui est ironique. C'est ça,
2: c'est hyper, euh, ironique aujourd'hui euh, là-dessus. Et puis, c'est hyper rafraîchissant. Enfin, ce ce contenu-là est quand même vachement rafraîchissant. Donc moi, je trouve ça, euh, je trouve ça cool. Euh, et je serais curieux de voir si derrière, il va se passer une réaction côté, euh, côté télé traditionnelle voir s'ils vont peut-être faire bouger des choses Là, il faut savoir que la, la réglementation impose de, fin, empêche de pouvoir avoir des
1: caméras sur le terrain euh, mais c'est la réglementation à... de la FIFA j'imagine ou de ce la genre FIFA, de truc c'est pas, pas une loi donc euh, ils pourraient le faire quand ils veulent, c'est exactement l'exemple du, ils prennent un contenu et je peux tout à fait imaginer ce genre de choses et ils y vont alors les streamers n'ont pas envie de devenir footballeurs professionnels hein, c'est des trucs marrants qu'ils font comme ça euh, parce que ça les amuse sur cet événement et que ça fait de, de la visibilité etc mais le le fait qu'ils réussissent à faire un événement comme ça sur la base, comme tu le disais, de contenus qui sont plutôt euh, traditionnels et à en faire un événement qui, qui connaît un tel succès, euh, ça, de, ça doit faire... Euh, parce que ce n'est pas demain que la FIFA va être délogée, évidemment, mais ils doivent quand même se dire euh, « Merde, attends une seconde, il euh, y a peut-être des choses qu'il faudrait revoir. » euh, Ouais.
2: Mais exactement, parce qu'en plus, il euh, y, y a deux choses. Il y a la façon de faire, donc la manière dont ça a été tourné. Euh, et il y a aussi toutes les communautés derrière, des, euh, des gens Merci. qui sont allés chercher. Donc, il euh, y a les deux qui entrent en compte. Mais à la rigueur, pourquoi pas tu vois, La FIFA pourrait très bien avoir ce type d'événement aussi. Ouais. Ils, ils pourraient surfer là-dessus. Euh. Et euh, l'exemple ex que je prends aussi, c'est la Formule 1, qui s'est pas mal... Euh, qui, euh, qui s'est démocratisé. Quand même... euh, ouais, c'est plus démocratisé. Il y a eu un deuxième vent euh, derrière, il y a eu Netflix qui a mis les trucs. Euh, Formule 1, ils sont peut-être un peu plus en avance là-dessus sur le fait de rattraper sur les nouveaux médias mmh. la nouvelle façon de faire, mais il y a encore un écart. Euh, là où le foot, c'est encore,
1: euh, encore plus loin derrière. Hein. Mmh. Voilà pour le, pour le streaming. N'hésite pas, Maxime, si tu as quelque chose à ajouter. Euh... Euh, faites pareil, mais avec du
3: rugby. Voilà. Et <rire> après, je regarderai. <rire>
1: On sort les, les préférences, effectivement. Euh, entre parenthèses, c'est intéressant parce que Apple, euh, je l'avais viré, mais Apple a euh, aussi des... des euh, ils ont la ligue américaine, l'exclusivité de la diffusion de la ligue américaine. Euh, et, et ils avaient fait, avec d'autres sports, quelque chose qui n'était pas du tout justement. On disait bah, justement, Apple va faire des trucs hyper innovants, hyper intéressants. En fait, ils ont fait des trucs euh, pas hyper euh, intéressants avec ce qu'ils avaient. Peut-être que c'est trop tôt et que pour les années suivantes, ça va arriver. Mais ils ont euh, les droits de la Major League Football, je crois, aux États-Unis, pour lesquels il faut payer un supplément parce que ça coûte très cher. Et pareil avec Amazon, avec euh, le, le football, il faut payer un supplément, il faut payer un abonnement spécifique. Mais du coup, eux, ils seraient sans doute très bien placés pour faire des choses intéressantes avec, je sais pas, le suivi des scores, des angles, des... il y a plein de choses hyper intéressantes à faire en ajoutant plus de tech là-dedans, quoi.
3: Il y, y a toujours cette dualité entre euh, plaire à, au plus grand public qui n'aime pas forcément l'innovation et euh, avoir un petit public, mais sur lequel tu peux innover très facilement. Donc, c'est un peu le, la bah, loi éternelle euh, sur tous les marchés. Quoi.
1: Mais tu vois avoir, euh, je ne sais pas moi, des, 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 des... caméramens en... Alors, c'est compliqué, je comprends le... le, le... De enfin, le, le steadicam parce que si tu te prends le ballon bah, ça fait merder le match etc. je, je comprends bien mais il mais y aurait des trucs comme ça qui ne poseraient pas de problème au public traditionnel tu vois quand on est passé de la HD à la 4K ou de la SD à la HD les gens qui regardaient le foot depuis des années étaient contents parce que c'était mieux je pense qu'il y aurait des choses à faire pour leur euh, proposer des, des contenus plus, encore plus intéressants quoi. À propos d'Apple, euh, il y a une société qui euh, a étudié les envois de données, euh, euh, c'est pas analytique, mais merde, je cherche un terme que je ne trouve pas. Bref, euh, les envois d'appareils iOS à Apple et qui trouve une euh, donnée spécifique qui est le DSID, le Directory Services Identifier, qui est unique pour chaque utilisateur et qui peut donc théoriquement être lié au nom, prénom, date de naissance, euh, email, Apple, etc. Et cette, cette donnée, donc, est envoyée au serveur d'Apple, alors qu'Apple s'est euh, enfin, beaucoup mis en avant sur la question de la vie privée. Donc c'est un, un petit peu intriguant. Ils n'ont pas encore répondu. C'est juste une société qui a donné cette information. Donc à voir, mais ça a l'air d'être relativement facilement vérifiable. Alors le DSID n'est pas directement lié aux autres données, mais elles peuvent être associées. Donc pour le RGPD, par exemple, je ne suis pas certain que ça, ça passe puisqu'on n'a pas donné notre accord. Bref à suivre, mais euh, il se pourrait que ça soit un petit scandale de données privées euh, pour Apple. Et puis, euh, d'un autre côté, pour l'année prochaine, les iPhone 15 Pro, il semble que euh, minchi Kuo ait euh, décelé une différence entre les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro. Seul, la, alors, les deux seraient en USB-C, mais l'iPhone 15 Pro aurait un USB-C rapide euh, pour les, de la transmission de données, et l'iPhone 15 classique resterait sur des vitesses comparables à ce qu'on fait avec le Lightning, c'est quand même euh, un peu fourbe de la part d'Apple si ça se concrétise, mais bon. Après, euh, c'est vrai que seuls les pros ça, ça fait des
3: années euh, ça fait des années qu'on a le Lightning et le Lightning c'est l'USB 2.0, hein, donc euh, bon, ça
1: changerait pas grand-chose au final. Ah oui, mais passer à l'USB-C et rester aux vitesses USB 2.0 pour les non-pros, c'est quand même un peu artificiel, quoi. Alors c'est pas la première fois qu'ils euh, qu ah, bah, <rire> Apple hein. <rire> voilà voilà <rire> c'est quoi te dire
2: <rire>
1: c'est tout ouais, à fait ça. Je...
2: Par ça sert vraiment la vitesse de transfert sur les téléphones.
1: Bah écoute, ça dépend de ce que tu fais. Si tu es un pro et que tu as des gros fichiers vidéo à envoyer, tu vois, de, sur ton sur ton ordinateur, bon la plupart des autres, avaient à dire, j'imagine, qu'ils passent en Wi-Fi et pas qui vont pas brancher un téléphone pour transférer les fichiers quoi. En ce sens-là. tellement perforant maintenant. Ouais. D'une certaine manière, c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas besoin de qui va connecter son téléphone pour transférer les fichiers, c'est vrai. Ouais. Donc mais en fait, que tu branches de... pour autre chose que pour le recharger, franchement bah, bah, Je serais curieux d'avoir l'usage de, des gens qui le branchent, après bah, les développeurs. Quand j'avais que... du temps et que ma chaîne YouTube euh, existait encore, oui, je transférais les fichiers vidéo, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Euh, je transférais les fichiers vidéo en connecté, sinon ça allait trop lentement, mais c'était la seule chose. Ouais. Est-ce que, Maxime, toi, tu connectes ton, ton téléphone pour autre chose que le charger
3: euh, Littéralement toutes les semaines pour récupérer les photos de mes tests, en fait, hein, tout bêtement. Euh, sachant que, euh, quand même, euh, l'usage de retoucher ces photos est de plus en plus populaire. Euh, même si on peut les récupérer via, via effectivement certains services je pense à Google Photos parce que je suis sous Android mais probablement l'équivalent euh, iOS aussi, sauf que la plupart de ces serveurs vont euh, compresser automatiquement les images pour qu'elles prennent euh, le moins de place possible, euh, ce que tu veux évidemment éviter quand tu fais un petit peu de retouches, donc euh, non, je trouve que ça reste quand même extrêmement important il y a aussi un autre aspect euh, qui je pense est important aussi euh, chez les utilisateurs Apple, euh, c'est la sauvegarde du système euh, même si celle-ci se fait aujourd'hui aussi en Wi-Fi euh, et peut se faire via via iCloud, e il n'empêche que beaucoup ont à cœur la sécurité et le font du coup en, en offline ou, ou en physique. Euh, et pour ça, l'USB 2.0, il faut quand même voir que c'est euh, c'est un, un truc qu'on avait quand la vidéo était en 480p quoi. Donc
1: bon. Écoute, je suis d'accord en théorie sur ce que tu dis, mais personnellement, euh, je suis du côté de Christophe, de, de notre nouvel avocat du diable, l'avocat d'Apple. Euh, conna... enfin, les photos sont uploadées en full résolution sur iCloud, ce qui d'ailleurs leur permet de te vendre des forfaits encore plus volumineux parce que les photos prennent de la place. Euh, et les, 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 les backups, bah, ils sont faits sur iCloud aussi. Moi, ça fait, des, ça fait je ne sais pas, 8 ans que je n'ai pas fait un backup de mon téléphone en physique. Quoi. Enfin, sur mon... Certes,
3: mais après, euh, pour moi, véritablement, l'argument, ce n'est pas l'usage des utilisateurs. C'est simplement combien ça leur coûterait d'avoir l'USB 3.0, qui est aujourd'hui le truc que tu retrouves absolument partout. Euh, limite, le, limite, avoir de l'USB 2.0, c'est le même prix que l'USB 3.0. C'est un ah choix, mais Complètement. C'est pour,
1: pour ça qu'on dit, mais ils pourraient complètement le faire, ça leur coûterait rien du tout. C'est uniquement pour différencier les iPhone 15 et pouvoir dire aux iPhone 15 Pro, vous avez une vitesse de transfert voilà. ultra rapide. C'est uniquement pour ça, c'est garanti. C'est certain.
3: C'est là où ça m'agace, parce que bon, l'usage, effectivement, aujourd'hui, euh, tout a évolué. Quoi. Mais euh, Apple n'a pas d'excuses technologique, <rire> technique, pour, pour ouais, le faire. Ça. Donc, c'est...
1: <rire> Amazon lance Amazon Clinique. Alors, il y a deux petites news Amazon. D'abord, euh, le, le groupe matériel d'Amazon a de gros soucis parce qu'ils vendent leur matériel à perte, enfin pas à perte, mais leur prix euh, de fabrication au prix de fabrication sans... Euh, plus-value, sans marge, sans bénéfice. Euh, et vous savez, c'est tous les appareils échos qui vont faire euh, fonctionner à Alexa, les Echo dot Echo machin tous ces échos euh, et, et, et en fait, ils n'arrivent pas à monétiser ces trucs. Ils espéraient faire monétiser avec Alexa. Et euh, d'après Ars Technica, le, 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 le Alexa est au final... Une, euh, un échec colossal euh, qui devrait leur faire perdre 10 milliards de dollars cette année. Donc, il ne serait pas impossible que euh, tous ces trucs, l'écosystème éco, euh, commence à, à disparaître euh, bientôt. Euh, D'autant plus que, comme on en parlait la semaine dernière, et ça se confirme euh, carrément, toutes les sociétés de la tech sont en train de, de faire des licenciements, des licenciements euh, sensibles et, et notables. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais chez Twitter, il euh, y a beaucoup de visas H... Euh, merde, comment s'appelle HB1 ou H1B, je ne sais plus. C'est un truc aux États-Unis qui te permet d'avoir un visa si tu as un travail. Et dans la tech, il y a genre 40 000 travailleurs de la tech aux états unis qui ont ce visa. Et donc, euh, chez Twitter, il y a plein de gens qui ne peuvent pas partir. Et quand ils vont vouloir réengager des gens, vu que toute la tech licencie, ils vont pouvoir trouver des gens sans aucun problème parce qu'il y a énormément de travailleurs étrangers qui ont besoin d'un boulot pour euh, garder leur visa et pouvoir rester aux états unis Donc, euh, bref. Tout ça pour dire que le groupe matériel chez Amazon, en particulier la section Echo et, Ama et, et Alexa, et eh ben ça ne va pas du tout... À côté de ça, ils, ont, euh, ils lancent Amazon Clinique. Alors, c'est quoi Amazon Clinique C'est euh, une nouvelle tentative de euh, trouver un relais de croissance dans la santé. Alors, ils ne font pas des services de santé eux-mêmes, mais c'est une plateforme de mise en relation entre les clients slash patients potentiels et non pas des médecins euh, classiques qui nécessitent euh, une régulation euh, euh, spécifique, mais... Et pas non plus des choses qu'on peut acheter sans ordonnance euh, dans le, le, les pharmacies, mais les trucs entre les deux. Les renouvellements de certains médicaments, euh, les traitements pour de l'acné, euh, ce genre de choses. Et c'est une première étape. On sait que la santé, c'est un domaine énorme pour les géants de la tech. Qui, sur, ils, ils, disons qu'ils commencent à euh, grappiller des bords, mais ils ne sont pas euh, complètement lancés dans les, le domaine, parce que c'est très régulé. Là, c'est un moyen pour Amazon de euh, mettre un pied là-dedans et c'est plutôt une méthode intéressante, enfin une, une, une manière de faire intéressante. Je ne sais pas à quel point c'est transportable dans d'autres pays, mais aux États-Unis, en tout cas, le, le panorama réglementaire fait que c'est possible euh, de s'insérer dans cette petite faille, enfin faille, cette petite espace, ce petit espace entre les deux types de, de traitements.
3: Là, c'est extrêmement américain, quoi, pour le coup. Je ne vois vraiment pas comment ça pourrait fonctionner dans d'autres euh, territoires où euh, le, la santé est plus du domaine public que privé. Mais pourquoi pas Ça peut être intéressant.
2: Je ne sais pas si... Quand tu restes dans le domaine de la parapharmacie, ça va, mais euh, là, ils vont
1: quand même plus loin aux états unis Il y a quand même beaucoup de choses mmh. qui sont traitées en dehors du, du cycle médical, traditionnel. Oui, c'est vrai. Donc, à voir où ça ira. Moi, L'histoire des échos, ça m'a me... ça vraiment titillé, parce que vous vous souvenez, il y a encore 5-6 ans, on se disait ben voilà, les assistants, les assistants intelligents, ça va, être, euh, ça va prendre la place, une partie de l'interface euh, informatique, et ça va devenir en fait une interface vocale euh, qui va nous permettre euh, de, de faire de la recherche, d'avoir des conseils, d'avoir des infos, etc. Et on a vu qu'au fur et à mesure du temps, ben, les usages ont été très spécialisés, mais euh, beaucoup d'acteurs s'en sont un petit peu détournés. On voit que Siri continue à évoluer, mais enfin, pas énormément. Google Assistant, il fait plein de trucs cool, mais c'est des trucs spécifiques, genre on va prendre un rendez-vous pour vous ou on va attendre pendant le, la période d'attente quand, quand vous essayez d'appeler quelqu'un et que vous êtes sur la petite musique, ce genre de choses. Euh, Amazon a continué à y aller à fond en développant euh, Alexa et son écosystème Echo, mais même avec d'autres euh, acteurs. Et Cortana a été délaissé par Microsoft. Et j'ai l'impression que là, c'est presque... Le, comment dire, le dernier, c'est pas le clou dans cercueil, signe. mais enfin, c'est un signe hyper fort de. Bon, bah ouais, non, mais en fait, voilà, l'usage des assistants euh, intelligents vocaux existe, mais il est limité. Et on a découvert les usages les quelques premières années, et c'est pas aller au-delà, quoi, ou pas de manière significative. Donc, euh, pour moi, c'est. Oh, je pense qu'il qu
3: y a. Y a... Il y a un autre angle pour moi, c'est-à-dire que euh, je, je, je ne mettrai pas la faute euh, sur les, les assistants vocaux, même si je suis d'accord avec toi que c'est euh, resté relativement de niche quand même, mais euh, je mettrai plus la faute sur le fait que Amazon n'a pas su développer son assistant vocal au-delà de ses propres produits, ouais. euh, au-delà de sa catégorie de produits surtout. Parce que quand on pense à Alexa, on pense principalement aux appareils échos, en fait. Alors que quand tu penses Google Assistant, tu te dis, il y a, euh, il y a des ordi qui l'intègrent, il y a des smartphones, évidemment, tous les smartphones qui l'intègrent, il y a euh, évidemment les enceintes spécialisées et trucs comme ça. Il en va de même pour Siri. Euh, Amazon est le seul, finalement, qui n'a pas su euh, aller au-delà de, j'ai presque envie de dire, la domotique uniquement. Et du coup, euh, n'a pas su après euh, faire évoluer son assistant de telle manière à ce qu'il puisse faire autre chose que commander des choses sur Amazon quelque part. Quoi.
1: Ouais. mais en même temps, tu vois, c'est aussi euh, une indication de la force et de la puissance des plateformes. Euh, parce que tu mentionnes Siri et, et, et Google, bah, ils ont chacun une plateforme mobile. Quoi. Donc euh, forcément, si tu as déjà ouais. l'une des moitiés des plateformes existantes, je schématise beaucoup, hein, mais la moitié des plateformes existantes avec iOS ou Android... Bah, c'est plus facile de dire « on existe », alors qu'Alexa, ils n'ont pas accès à cette, à cette force de frappe. Euh, bon, ça ne change ça, pas le fait. Que la que
2: difficulté ça... d'Amazon, c'est qu'ils ont dû amener le service avec le hardware. Ils n'avaient mmh. pas le hardware déjà en place, que les autres mmh. ont rajouté du service sur un hardware qu'ils avaient déjà. Donc, tu avais ouais. un, un service complémentaire. Et là où Amazon est en difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas à monétiser, en fait, ce service-là. Ouais. Là où le reste, c'est noyé dans la masse du hardware et du service packagé chez Google ou chez Apple tu consommes chez eux alors que là Amazon euh, non s'ils ouais. vendent le hardware à, à prix coûtant derrière le service à faire tourner au quotidien ça coûte parce que derrière c'est quand même des, <rire> des sacrées machines pour faire la reconnaissance vocale et tout ça sans compter tous les ingénieurs pour construire les algos etc donc euh, c'est un service qui coûte énormément donc s'ils n'ont pas de modèle économique juste sur ça euh, je vois pas comment ça peut, ça peut perdurer
3: là peut où euh, 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 par, pardon Patrick juste un, un tout dernier petit truc euh, C'est que si les appareils éco euh, demain sont amenés à disparaître, euh, parce que Alexa, j'espère quand même qu'ils ont prévu que ces appareils passent sous un autre, euh, peut-être un autre écosystème, peut-être Google ou ce genre de choses, pour éviter quand même une certaine pollution euh, numérique, parce qu'on en parle de plus en plus, et ça reste important.
1: J'aime ta naïveté Maxime.
3: J'ai <rire> de l'espoir toujours, je sais.
1: <rire> bah, disons que oui, moi, je suis d'accord. Il faudrait que ça passe. Et clairement, ça ne serait pas Apple, hein, mais ça serait Google. Euh, mais moi, je vois complètement, euh, début 2023, Andy Jassy, Jassy arriver et dire euh, « Bon, bah, Alexa, OK, au revoir. Euh, les échos, euh, pff, vous les gardez. Hein. » euh, Et puis, on va désactiver en juin euh, 2023 le service Merci beaucoup. Et voilà, je pense que ça va être plutôt ça. Mais on sera peut-être agréablement surpris. Je suis d'accord, mais bon. <rire> ils vont peut-être dire, euh, renvoyez-les, nous. On vous, on vous donne un crédit de 4 euros sur Amazon par appareil que vous avez acheté. Ça serait sympa. Ça serait pas mal, tu vois. Ouais, euh... Ils font... Ils
2: font... Ils font euh, pédale tout le métal sur la domotique. Ils mettent à fond euh, la balle sur la domotique. Ils ont, ils avaient commencé à faire avec les, euh, ils avaient fait les horloges connectées,
1: des trucs comme ça. Ils ont commencé mmh. à faire des. Euh, Complètement. Il y avait têtes, les. Bon, je me le le souviens des appareils, des, 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 fours à micro-ondes. Enfin, il y avait plein de trucs. Euh, mais là, 10 milliards de pertes cette année. <rire> enfin, ah, bon. voilà, tu excellent. vois, pédale tout de métal. À un moment, tu peux commencer à voir euh, que ça te coûte un peu d'argent. Donc, tu lèves le pied, je pense.
3: Avoir. Donner le code source et filer ça à la communauté du libre, voilà. Vous plaît, non ça serait une et bonne ça, idée. Ça, très, bien. Ça bon. très bien,
1: très bien. Euh, un petit mot sur euh, le merveilleux monde des euh, crypto-monnaies. Euh, Nike est en train de lancer Point Swoosh, qui est une sorte de plateforme d'échange de, de vente de euh, baskets virtuel. Et, et je je, je sens le projet lancé euh, début 2022, à l'époque où tout ça était en odeur de sainteté et qu'ils n'ont pas voulu arrêter pour ne pas perdre la face. Alors, il sera lancé en 2023, euh, mais le projet, je pense qu'il est en développement depuis quelques temps. Je, je, bon, à mon avis, je le mentionne, mais voilà, je ne pense pas que ça ira très loin. Euh, il y a un, un, un nouveau protocole intéressant dans le monde des crypto-monnaies qui est la preuve de euh, solvabilité. Euh, pour les, les, les plateformes centralisées, Binance est en train d'implémenter ça, mais c'est, euh, 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 je me souviens plus de son prénom, c'est Vitalik. B B ah, je me souviens plus de son. Buterin. Ah. Buterin. Vitalik merci. L'un des l'une des têtes pensantes derrière Ethereum, qui a fait un papier euh, très compliqué et technique sur la faisabilité de la preuve de solvabilité. Et ce qui pourrait aider les plateformes à bah, ne pas être la, la risée du monde de la finance, parce qu'avec la chute d'FTX, qui continue à, je vous pas avec, mais continue à avoir des conséquences sur tout le monde des cryptos. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et il euh, y a un papier intéressant aussi euh, sur le euh, effective altruisme. C'est quoi l'effective altruisme C'est l'altruisme efficace. Euh, je le mettrai, c'est sur Numérama, je le mettrai dans la. la Newsletter. Euh, C'est un courant de pensée qui est populaire dans la Silicon Valley, qui est l'idée que euh, le capitalisme ne réussit pas à euh, travailler, à créer du, du, des bénéfices pour la société, mais il est très bon pour créer, alors bon, on pourrait arguer de, de la première partie, mais il est très bon pour créer du euh, revenu. Et donc, si on est altruiste, il faut transférer cette, ce revenu en devenant aussi riche que possible et en reversant l'argent euh, à des causes en euh, euh, lesquelles on croit, enfin des causes altruistes, euh, comme enfin, évidemment on va penser à combattre les maladies, combattre le réchauffement climatique, etc. C'était l'un des euh, préceptes de Sam Bankman-Fried, SBF, dont on parlait encore la semaine dernière, le, le fondateur de FTX la euh, plateforme de crypto qui s'est effondrée dans un, un événement Lehman Brothers. C'est une idée intéressante à explorer parce qu'elle semble être assez populaire, comme je le disais, aux, aux États-Unis en particulier. Euh, D'une certaine manière, Elon Musk, qui veut rendre l'humanité euh, multiplanétaire et dans cette euh, idée également, moi, j'aurais tendance à penser que beaucoup d'entre eux prennent à cœur la première partie qui est de devenir aussi riche que possible. Et je ne sais mmh. pas à quel point ils redistribuent ensuite euh, tout l'argent qu'ils ont généré ou extrait euh, dans les causes qu'ils défendent. Euh, certains Il y a plus grande faille pour
3: moi... Il y, a, il y a une grosse faille là-dessus, excuse-moi de te, te couper, je trouve dans, dans le raisonnement, bon déjà on est sur deux News, ils sont à deux doigts d'inventer la banque et surtout à deux doigts d'inventer l'État, <rire> euh, parce que la, la faille de cet effectif altruisme qu'on que, qu a, même si euh, si tu lis les grandes lignes c'est mignon, mais dans les faits ça veut aussi dire que les euh, riches, ou ultra-riches euh, dans, dans cet exemple aussi, euh, sont ceux qui vont décider de l'importance de certaines causes. Alors que le, le, le c'est à dire qu'on aura des causes qui vont être moins euh, moins mises en avant que d'autres à cause de ces, cette espèce de euh, au lieu de, de donner à l'état, euh, c'est le modèle français, hein, l'idée de d'aplanir, on va dire, les richesses d'aider les plus démunis, d'aider des causes aussi, euh, bah, c'est donner juste à un gars, donner, un, donner à un riche ce contrôle là, ce pouvoir sur la société. Est-ce qu'on en a envie demain C'est très politique, ce que je dis, mais... Et voilà, moi, je, je, Tiens, vu, ce
1: un... vu ce qu'on voit, euh, j'ai tendance à dire non, quoi. C'est vraiment l'épisode de l'avocat du diable, mais euh, les causes dans lesquelles... Est-ce que... T... Je, je, je n'ai pas besoin de ta réponse, mais je pose quand même la question. Euh, Est-ce que tu penses que notre modèle réussit à, euh, en, en, à à... Comment dire À adresser les problèmes les plus importants, comme celui du réchauffement climatique, ou... Euh, euh, D'autres qui sont comparables euh, Et est-ce que les gouvernements, justement, ont réussi à euh, faire ce qu'il fallait pour adresser, pour, euh, oui, pour, pour euh, gérer ces problèmes Je pense que, je vais, encore une fois, je ne te pose pas la question à toi, mais je pense que beaucoup de gens qui euh, critiqueraient l'idée de l'effectif altruisme. Encore une fois, moi, je... bon, c'est bien en théorie, en pratique, je ne sais pas. Euh, et j'entends tout à fait ta critique qui est, est de mettre dans les mains de certaines personnes l'intérêt commun. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire. Mais les gens qui émettraient ce genre de doute, euh, je pense, diraient dirais également euh, que les gouvernements ne font pas assez, pas assez vite pour euh, régler les problèmes, notamment du réchauffement climatique, par exemple. Donc,
3: je ne sais pas. J'ai une réponse, mais... Euh... Vas-y, vas-y, <rire> tu, si... tu peux, tu peux il y a effectivement cet argument, j'en ai encore un autre, hein. <rire> c'est aussi de se dire que euh, si la, la mission euh, étatique du bien commun a été vérolée, c'est aussi par euh, le fait que, que ces instances qui étaient censées aider le, le bien commun ont été euh, ont été vérolés par les biens privés. Hein, le, le concept du lobbyisme, il est pareil il est pas récent euh, et ouais. il, est, il appartient à tous. Donc on pourrait aussi dire que si euh, ça ne marche
1: pas, c'est parce que les milliardaires ont fait en sorte que ça ne marche pas. Alors écoute, je pourrais tout à fait euh, combattre cette idée ou t'opposer des arguments, euh, et, et là je me, je me euh, euh, montrerai ma face. Euh, là, il faudrait partir, partir très droit, loin. Il <rire> faudrait partir très loin. Mais ce que je dirais plutôt, c'est « peu importe, au final, le système qu'on a aujourd'hui, il est celui qu'il est ». Et peut-être que dans les prochaines élections, tout à coup, euh, le monde, si on suit ton raisonnement, le monde va se réveiller et euh, l'État euh, 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 passera aux mains de personnes qui ont vraiment à cœur le bien commun et qui se débarrasseront des influences mercantiles du monde capitaliste, tu vois, et que tout ira super bien tout à coup, grâce à euh, un courant de pensée plus noble, c'est possible. Mais en attendant, bon, d'une part, je ne sais pas si ça va se produire, euh, ce scénario que peut-être tu, tu souhaiterais, mais, mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce scénario. Donc, est-ce qu'on peut reprocher... Ah, je pars dans les théories, là, <rire> on est dans la, dans, la, comment ça va être, dans la recherche fondamentale, tu vois. Mais est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un comme Sam Bankman-Fried euh, de se dire, bah merde, ça ne marche pas, il y a des problèmes, euh, on n'arrive pas, justement, à les régler, parce que peut-être même que lui, il fait le même constat que toi. Et il se dit, bon... Je vais monter une plateforme des champs crypto. Je vais devenir, tu vois, multimilliardaire et je vais envoyer tout mon argent à des efforts de recherche contre le le, le réchauffement climatique. Mmh. Tu vois, il prend les choses dans ses mains. Ah bah oui, totalement. je vais voter euh, et je vais voter pour Bernie Sanders pour ramener la noblesse dans la politique américaine. <rire> ouais. euh, mais en, en attendant, bah, je vais faire plein d'argent et je vais. Et entre parenthèses, évidemment, il n'était pas très pour euh, il, il, le, le, le Bernie Sanders. Hein, ça, il n'est pas, je dis.
3: Oui, évidemment, mais... on, on connaît. Mais, mais voilà, ce n'est pas, euh, pas pour essayer d'avoir un agenda politique, évidemment, que je dis ça. Simplement non, non, mais pour je comprends. C'est souligner le, le fait qu'il y a plein d'angles euh, sous, sous lesquels aborder cette question. Donc, ne pas rester enfermé dans euh, nécessairement le, le dialogue qui est, euh, je n'ai pas envie de dire imposé, mais euh, le plus influent à l'heure actuelle et essayer peut-être de, de voir sous, tout, sous tous les angles ce problème. Quoi.
1: Bon, dans tous les cas, maintenant, vous savez ce qu'est le « effective altruisme. Euh, et quoi d'autre Bon, bah, on va finir sur une, une, idée, enfin, une news pas hyper sympathique. Euh, la nation de Tuvalu, dont je parle de temps en temps, qui est une petite île. Euh, je parle de temps en temps parce que c'est euh, la nation qui nous donne l'extension euh, d'URL.TV. Donc, elle est assez connue. Ils ont euh, annoncé qu'ils allaient... C'est une petite île vraiment euh, minuscule dans, dans le Pacifique. Euh, ils ont annoncé qu'ils allaient reproduire leur pays, leur île et leur culture dans le métavers. Pourquoi Parce que bah, leur île va sans doute, dans les années et les décennies à venir, disparaître, euh, avalée par la montée des eaux. Et donc, ils veulent recréer une version numérique, digitale, de leur culture... Pour qu'elle ne soit pas perdue. Parce que, d'après leurs estimations, et j'imagine qu'elles sont justes, maintenant, de toute façon, c'est trop tard pour la sauver. Euh, donc, c'est à la fois évidemment poignant comme déclaration et, mmh. et intéressant d'un point de vue tech. Est-ce qu'on peut euh, essayer de, de sauvegarder des cultures qui disent. Alors là, on parle de réchauffement climatique il y en a peut-être d'autres euh, applications. Dans, on parle de métavers et le terme est, est galvaudé, mais simplement de les préserver numériquement euh, si elles disparaissent, c'est une idée qui est, euh, qui est intéressante. Et on parle vraiment de, de préservation de 3D euh, euh, de 3D photoréaliste avec euh, tout ce que ça implique. Quoi. On recommande d'aller voir la vidéo, c'est poignant évidemment, ils ont fait une, une déclaration c dans l'eau. Enfin, mmh. Voilà. Et ce qui est marrant à noter,
2: c'est que bon, les, les îles Tuvalu, ils ont le point TV, hein, tu l'as dit, ça représente quand même 10% de leur PIB, je crois. Mmh. Euh, donc quelque part, une partie de l'argent qu'ils font en revendant leur, leur point TV sur Internet va leur servir à numériser leur propre euh, île pour euh, mmh. conserver ça
1: dans le, dans le milieu numérique. Ouais. La boucle est bouclée. Et voilà pour... Cet épisode du Rendez-vous Tech, merci à vous tous de nous avoir suivis, c'était euh, euh, actif et intéressant. Euh, on a même euh, parlé de sujets politiques sans s'engueuler, c'était plutôt sympa. Merci Maxime, <rire> merci Christophe d'avoir été avec moi.
3: Merci beaucoup Patrick. Euh, avec plaisir.
1: Avant de se quitter évidemment, je vais vous demander où on peut vous retrouver sur internet, euh, Honneur. Au plus jeune, Maxime, tu peux nous dire. <rire> on <peut te> <rire> euh,
3: bah écoutez, euh, on peut me retrouver sur legrandpop.fr, surtout qui est le, le site que j'ai cofondé avec des amis. On vient à peine de lancer le notre podcast, notre grand podcast, et euh, sinon sur Twitter et Instagram et sur Metaverse. Sur, euh, pardon, mais tu un mastodon. Il est fatigué. Euh, <rire> Ou évidemment, euh, évidemment, je, je fuirai puisque c'est du libre. Voilà, c'est magnifique.
1: <rire> ah, tout s'explique. Hein. On sent bien, on sent bien, ça, bien tout ça. Et nous nous retournons désormais vers Christophe qui est. Alors tu, tu dis que tu es plus jeune que moi. Euh, je, je ne te poserai pas la question précise, mais je te propose quand même de nous ah. dire où on peut te retrouver sur sur internet. J'ai la réponse à l'univers, si ça peut. Si donner ah ah, ah d'accord. Ah oui, donc effectivement, tu es un petit peu... Ah, juste les bonnes de références. Voilà, <rire> tout à fait. Euh, Mais, cette bah, référence, bon, à vrai dire, je pense qu'elle te date un petit peu aussi. Parce que je ne suis pas certain que tu vois, les gens qui sont plus, beaucoup plus jeunes le comprendront euh, peut-être.
2: Ah, je lise, comme ça les références. Pas mal. <rire> ah, ça me très va bien. Et je ne peux pas la faire encore pendant très longtemps. Il me reste un mois avant de ne plus pouvoir la faire à peu près. Donc. Très bien. J'en profite. <rire> Alors dis-nous où tu te ah, retrouves. Vous pouvez me retrouver sur Twitter principalement, at euh, Chris Voilà. Et de temps en temps sur studiorenegade.fr. Mais ça fait un
1: petit bout de temps que je suis pas allé encore. Mais... Allez bien. faire un tour quand même. Ils sont sympas aussi. Studiorenegade.fr et Chris Kamikas sur Twitter. On mettra les liens dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notre Patrick, vous me retrouvez absolument partout. Si vous voulez pratiquer l'altruisme le, le, efficace, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour aider le monde à mieux comprendre la tech et ses enjeux avec un angle un petit peu politique. C'est l'un des trucs que je disais dans mon édito sur le politique. Ce n'est pas que je veux faire du politique pour faire du politique, mais c'est que c'est important pour comprendre. S'il y, y a plein de sujets. Si on ne parle pas des enjeux politiques, ben on ne va pas comprendre ce qui se passe. Et il y a peu d'émissions, euh, à vrai dire, je n'arrive pas à en trouver d'autres, qui envisagent les news tech. Euh, avec ce contexte. Euh, et donc, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de, de vous donner les clés pour comprendre tout ça. Parce que la tech, comme on le dit depuis longtemps, la tech influence absolument tout. Tout dans notre monde, que ce soit la communication, l'espace, euh, la vente, le, la politique, euh, tout est influencé par la tech. Et il faut en avoir les clés. Et moi, je ne vais pas faire uniquement de la review d'iPhone ou de Pixel ou de Echo. Moi, je veux vous donner les clés pour comprendre notre société. Si vous appréciez ce contenu, si vous appréciez ma démarche, eh bien, je vous encourage à aller sur patreon.com/slash rdvtech et faire de l'altruisme efficace, euh, et soutenir cette émission, et surtout son créateur, moi, pour que euh, je puisse continuer à faire ce travail qui est mon vrai travail, depuis maintenant 8 ans, ouf, grâce à vous. Donc un grand merci à vous tous, patreon.com slash rdvtech pour tout ça, et notrepatrick.com pour tout le reste, à vrai dire, tous les liens sont dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus, et quand vous rentrez chez vous, n'oubliez pas, vous rentrez chez vous, vous mettez des, les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites, ah Kling, Patrick, je n'oublie pas d'aller euh, y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous tous et à vous toutes et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao